3: Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. On vous rappelle, hein, c'est la guignolée des médias ici à Cube Radio. On vous attend au coin de Berry et Sainte-Catherine, juste à côté de nos studios. Bien sûr, soyez généreux, pensez aux gens qui sont dans le besoin aujourd'hui. On va commencer tout de suite euh, par une entrevue. Je veux parler de cette partie de bras de fer qui se joue... Partie surréaliste. C'est une histoire, moi, je trouve, surréaliste entre le ministre Pierre Fitzgibbon et Desjardins, le groupe Desjardins, et entre le ministre Pierre Fitzgibbon et Québécois. Alors, je vais vous rappeler, là. Euh, vous savez, les journaux de Capital Média qui ont été vendus quasiment une pièce là, euh, euh, à Capital Média. il euh, y, 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 y a un groupe d'employés de, de, des capitales médias qui ont formé une coopérative et qui voudraient racheter bon, ces journaux-là et les gérer. Et là, le ministre Fitzgibbon demande à la Caisse, caisse des Jardins, Mouvement des Jardins, de mettre 2 millions dans cette aventure. Des Jardins, ben, tu sais, quand vous allez, mettons, là, euh, avoir un prêt. À la banque. Vous voulez que, bon, la banque vous passe de l'argent. Qu'est-ce que, qu que la banque va faire? Va regarder votre plan d'affaires. Va regarder, est-ce que ce, cette personne-là est solvable? Est-ce qu'il va pouvoir nous, nous remettre l'argent qu'on lui passe? Il va regarder ça. Si vous trouve que vous n'êtes pas solvable, ils ne vous passeront pas l'argent. Le Desjardins, c'est des spécialistes. Ce n'est pas des CAV. C'est des spécialistes. C'est des gens qui connaissent bien la finance. Ils ont regardé le plan d'affaires de cette coop-là puis on dit, mm, c'est trop risqué, on risque de perdre notre, de perdre notre argent, on ne mettra pas une scène là-dedans, désolé, désolé, on va passer notre tour. Et là, le ministre Fitzgibbon dit, ah, ben oui, ben oui, mais je comprends, là, je comprends, parce que là, là la, la personne là, qui s'occupe de capital régional et hein, ben c'est la fille, c'est une fille, elle, elle, elle est vice-présidente elle, elle vice du conseil d'administration québécois. Fait que là, je comprends. Je comprends. Québécois voulait racheter le groupe Capital Média. Puis là, ça n'a ça pas marché. Le gouvernement n'embarque pas dans leur plan d'affaires. Fait que là, ils veulent se venger, Québécois. Puis ils ont demandé à Sylvie Lalande, qui est vice-présidente du conseil d'administration québécois et qui est présidente, euh, qui, euh, qui qui siège sur le groupe Capital Média, qui siège sur le capital régional et coopératif Jardins, de refuser de donner de l'argent. Et c'est vraiment... Et là, il y a tout... Donc, il l'accuse de conflit d'intérêts. Madame Lalande est vraiment dégoûtée de ça, décide de, de remettre sa démission de capital régionale coopérative des Jardins. Elle est avec nous, Sylvie Lalande, présidente du conseil d'administration du groupe TVA, vice-présidente du conseil d'administration de Québecor. Bonjour, Madame Lalande.
4: Bonjour, Monsieur
3: Martineau. Bon, écoutez, j'essaie de résumer. C'est une histoire complexe, complexe, extrêmement complexe, mais moi. Je colle au plafond parce que, finalement, pour résumer, faire une longue histoire courte, il y a un ministre, ministre de l'économie, c'est pas rien, qui salope la réputation d'une citoyenne et qui l'accuse de conflit d'intérêts alors que c'est pas le cas. Est-ce que vous, effectivement, est-ce que vous, vous pouviez accepter ou refuser, au nom de Desjardins, de mettre 2 millions dans la coop euh, d'employés de, de, des capitales médias?
4: D'abord, merci pour l'invitation. J'avais très, très hâte euh, de pouvoir euh, justement m'exprimer euh, librement sans tenter de protéger, évidemment, euh, Capitale Régionale des Jardins. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai démissionné. Euh, mais vous avez dit euh, M. Fitzgibbon accuse. Moi, je trouve que ce qu'il a fait est pire parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a insinué. Hein? Il a insinué lors d'un point de presse, il a semé le doute dans la tête de tous les Québécois, à l'effet que parce que moi et une collègue étions et au Conseil de Québécois et au Conseil de Capital Régional des Jardins, qu'il a insinué que nous, nous étions intervenus, qu'on avait causé de l'interférence et euh, a invité les journalistes à aller voir qui siégeait au conseil, insinuant donc que nous étions la raison pour laquelle Desjardins avait dit non. Ça, c'est pire qu'une accusation. C'est pire qu'une accusation. Une insinuation, là, euh, ça sème un doute et c'est diffamatoire. Complètement. Et est-ce que c'est vrai
3: que vous... Étant donné que vous étiez là, à la présidence de Capital Régional et Coopératif Desjardins, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez, qui avez dit « Non, on ne met pas d'argent dans l'aventure de la
4: coop ». C'est me prêter beaucoup, beaucoup d'autorité que je n'ai pas. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne non seulement chez Capital Régional, mais au Fonds de solidarité ou à la Caisse de dépôt ou à Fonds d'action, donc tout ce qu'on appelle les fonds fiscalisés. Alors, chez Desjardins Capital, il rentre à peu près entre 700 et 800 demandes de financement. Hein, on n'est pas dans le prêt, là, on est dans le capital de risque, on est dans le financement. Et évidemment, selon le degré de, 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 de maturité de ces dossiers-là, d'évaluation, on en arrive à des niveaux d'autorisation. On appelle ça une politique d'autorisation. Alors, pour les dossiers qui sont de 2 millions et moins... De 2 millions
3: et, et moins, moins. Exactement. Ça ne monte pas jusqu'à vous.
4: Il y, a, il y a même une autre étape. Il y a ce qu'on appelle un comité d'investissement qui, lui, va étudier les dossiers entre 2 et 20 millions. Et quand ça dépasse le 20 millions, là, on vient au conseil d'administration. Alors, on était, on était vraiment loin du conseil d'administration. OK, ça prend
3: un investissement de 20 millions... Pour que ça monte au conseil d'administration. Pour que ça monte jusqu'au conseil d'administration. Vous, vous n'êtes pas au courant, le quand vous avez ben siégé... Parce que vous siégez, là, là, c est, c est, c est, vous avez donné votre démission, mais lorsque vous siégez comme... Présidente de Capital Régional Coopératif Jardins, vous n'êtes pas au courant de tous les dossiers qui sont présentés chez Desjardins. Absolument. Vous dites qu'il y en a 800 par année.
4: Exactement. Là. Et il y en a qui ne franchissent même pas le fil d'arrivée. Alors, vous comprenez que c'est pas vrai qu'on est en apparence de conflit d'intérêts sur les 800 dossiers qui rentrent euh, pour bon. être étudiés. Et là, là
3: ce dossier-là, on avait demandé à Desjardins de, 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 de mettre 2 millions dans l'affaire, ça, ça ne monte pas jusqu'à vous, parce que vous dites, c'est 20 millions et plus. Ça, ça monte ne monte jusqu pas
4: jusqu'à moi, ça ne monte pas jusqu'au comité d'investissement, et ça ne monte pas au conseil, donc ça inclut tous les membres du conseil de CRCD.
3: M. Fitzgibbon, il est ministre de l'économie, il sait comment ça fonctionne, les patentes. dire, c'est pas un, est un banquier, c'est bon. quelqu'un
4: qui a évolué dans le domaine de, de la finance. Il a été quatre ans au conseil d'administration de la caisse de dépôt et placement. Donc, il connaît ça, là, comment ça fonctionne, euh, les seuils de maturité, les seuils de matérialité, les niveaux d'autorisation. Alors, non seulement il connaît cette business-là, mais ce qu'il a fait en point de mais, presse, c'est qu'avant de vérifier s'il y avait ou pas un conflit d'intérêt, il a plutôt insinué qu'il y en avait un. Mais selon
3: vous, est-ce qu'il le savait que vous n'étiez pas au courant de cette demande-là qui a été faite à Desjardins de mettre 2 millions de dollars dans la coop.
4: Il aurait dû le savoir. Et s'il avait un doute dans son esprit, il aurait dû vérifier avant d'insinuer. Parce que là, c'est pas rien, là. Mettons... C'est pas rien. Euh, écoute, vous, vous faites allusion un, un au, ministre, au ministre.
3: Un ministre. Un ministre, un ministre de l'économie qui n'est pas un ministre junior. On là, se qui est un ministre senior. Se comprend. Qui, soudainement... Il faut le dire, j'ai dit saloper la réputation de quelqu'un. Oui, parce qu'il a insinué que vous étiez en conflit d'intérêt. C'est comme ça et que je me sens. Non seulement ça, mais on lui a donné la chance de s'excuser se, et de dire Je suis désolé, euh, je ne savais pas comment ça fonctionnait, j'aurais dû vérifier, je suis désolé. Ben, il, il persiste et signe.
4: Oui, c'est ça qui Il euh, continue à mal.
3: dire que vous êtes en conflit d'intérêt et je vous comprends fort bien de dire Bien là. « Salut, bye-bye, je sac mon camp. » Parce que là, si vous pensez qu'effectivement, euh, j'ai protégé Québécois, que j'ai utilisé mon poste à Desjardins pour protéger Québécois, vous n'avez pas confiance en moi, bien, je sac mon camp. Ah, – C'était la seule chose qui me restait – Est-ce que Desjardins vous a défendu?
4: – Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et je les en remercie au passage. Dès le lendemain de l'insinuation de M. Fitzgibbon, ils ont euh, produit un communiqué de presse qui, noir sur blanc, rappelait un peu ce que je viens de, de vous expliquer, les, les seuils de matérialité, les niveaux d'autorisation. Et ils ont euh, clairement euh, écrit qu'on euh, n'était pas dans le domaine de l'apparence du conflit d'intérêt. Ils ont dit qu'il y avait absence de conflit d'intérêt parce que les dossiers de 2 millions et moins ne sont jamais amenés à l'intérieur des instances euh, d'autorisation. Okay.
3: Mais même... Même l'idée, parce que là, Desjardins a dit, on veut pas investir là-dedans. On trouve que c'est trop risqué, on va perdre notre argent. Et là, Desjardins, là, à ce que je sache, à moins qu'il euh, y a eu quelque chose cette nuit qui s'est passé puis j'ai je n'ai pas reçu le mémo, Desjardins, ça n'appartient pas au gouvernement. C est, c est, ouais, il faut... Et là, là, que, que, que le ministre dise qu'il tourne le bras des jardins, vous allez investir là-dedans, puis refaites vos travaux, puis revoyez le dossier, puis on veut, étant donné que c'est une coop, c'est un projet d'une coop, vous, vous êtes une coop, vous devriez, bon, les aider. Ouais. C'est assez particulier, Je vois mal un ministre des Finances dire à une banque, tu vas investir dans ce projet-là. C'est pas, c est, c est, c est pas de, son, de son ressort à lui.
4: Et c'est sûr que vous, vous faisiez allusion aux paroles d'un ministre. Euh, quand un ministre s'exprime, c'est comme s'il s'exprimait au nom de tout l'équipement. Et du gouvernement. Et c'est là où je dis que j'ai été instrumentalisé. Hein? Parce que les paroles d'un ministre, ça compte. Les paroles d'un ministre, ça vient avec des conséquences. Il y a eu des dommages, dans mon cas, et je n'ai pas eu d'excuses. Et c'est là où, moi, je, je trouve que... Puis là, je vais parler comme citoyenne un, un oui. moment, si vous me le permettez. Mais je ne crois pas que cette façon-là de faire de la politique, là, hein, faire des amalgames... Mme Lalande est au Conseil des Québécois. Oups! Elle est aussi au Conseil de capitale régionale. Donc, c'est à cause d'elle que le dossier a été refusé. Ce genre d'amalgame, à la va vite. Et là, on, on prend ça et euh, on, on fait de la politique avec ça. Alors que moi, je ne suis pas en politique. Moi, je ne suis pas une adversaire politique de M. Fitzgibbon. Il n'avait pas d'affaire à m'instrumentaliser pour dire qu'il était mécontent.
3: Et, et, et c'est comme s'il disait, ben voyons donc, c'est un, un dossier tellement extraordinaire, ce dossier-là de la coop. C'est impossible que Desjardins refuse ça. S'ils ont refusé, ça doit être parce que c'est une autre raison, une raison occulte, obscure, cachée. Ah, là, j'ai découvert... en hein, galant ça, elle a siège à Québec. Oui. Ah, voilà. Voilà la raison. Voilà la raison pourquoi ils ont refusé. Mais ça se peut que ce soit aussi clair que les gens de Desjardins ont regardé le dossier puis ont dit, écoutez, là... On, on va perdre notre argent là-dedans, puis ça ne tente pas, c'est trop risqué. Évidemment, moi,
4: je peux pas commenter ben oui, la les, qualité les... du dossier, d'une part parce que je l'ai pas vu,
3: vous l'avez pas vu, et
4: d'autre part parce que je ne suis plus maintenant chez euh, Capital Régional des Jardins. Alors, c'est sûr que, que moi, ce n'est pas cet aspect-là. Hein, c'est vraiment la façon dont un ministre a utilisé un point de presse pour semer le doute dans l'esprit de tous les Québécois. Et qui qu a
3: refusé de s'excuser. Et qui
4: a de s'excuser. Et persiste et signes. Et non seulement ça, Alors, il mais on, pas dirait, le choix.
3: on dirait que le premier ministre l'appuie aussi.
4: Ben, en tout cas, il l'a pas désavoué, ça, c'est sûr.
3: M. Legault, là, il semble partager cette, cette vision des choses. Oui, oui. Il semble être d'accord avec son ministre. C'est ce qu'il laisse entendre. OK, fait que là, vous, là, vous avez le ministre de l'Économie et le premier ministre qui laisse sous-entendre qu'il avez... qu y avait
4: apparence de conflit d'intérêts. C'est pas anodin et c'est pas euh, courant hein, qu'une citoyenne, parce que c'est moi qui vais payer les frais pour euh, la, la poursuite en justice, alors c'est pas habituel qu'une citoyenne intente une poursuite en diffamation contre un ministre, un ministre euh, comme vous l'avez dit, qui n'est pas, qui est pas un, un junior dans le gouvernement, parce que je refuse qu'on fasse de la politique de cette façon-là sur le dos des individus alors que l'information qu'on véhicule n'a pas été Donc, vérifiée. Donc, vous songez à
3: poursuivre. Ah, oh, je
4: vais poursuivre.
3: Vous allez poursuivre. Oui,
4: tout à fait. Les avocats, euh, en fait, euh, c'est la première fois que je poursuis, la première fois que je poursuis un ministre, alors j'ai en, encore beaucoup de choses à apprendre quant aux prochaines étapes, mais euh, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la rédaction de la, de la procédure, alors je vais recevoir ces documents-là au cours des prochains jours. – Je
3: vais vous poser une question et vous ne pourrez pas répondre, je suis convaincu, mais bon, tant qu'à être dans le complot, <rire> ça se pourrait-tu? Parce que moi, je me demande pourquoi le ministre est allé là, pourquoi le ministre est sorti ça, ça se pourrait-tu? que le Journal de Montréal, il y a quelque temps, avait sorti une histoire de conflit d'intérêts justement, ou en tout cas d'apparence de conflit d'intérêts impliquant le ministre Fitzgibbon et un de ses amis qui était lobbyiste. Euh, le ministre Fitzgibbon avait un bon ami qui était lobbyiste, qui est allé... Euh, qui, qui, qui poussait pour un projet, le ministre, euh, le, le, le gouvernement a appuyé ce projet-là. Le journal de Montréal a dit Hey, c'est bizarre quand même, c'est le chum du ministre, il y a apparence de conflit d'intérêts. Ça se pourrait-tu qu'il l'ait eu à travers la gorge puis qu'il veut donner, comme on dit en bon québécois, un chien de sa chienne à Québécois?
4: C'est sûr que je ne vais pas répondre à cette question.
3: -là. OK. Je, je, mais je pose <rire> la question, ah, et bien. la question se bien. pose. Bien. Si et tu C'est oui, mais... un genre de renvoi d'ascenseur en disant Vous m'avez accusé de conflit d'intérêt, mais tabarnouche, ben là, là, il y a une. Je vais accuser une des vôtres de conflit d'intérêt. Moi, c'est ce qui me passe par la tête. Je ne sais pas si c'est ça, mais parce qu'il est vraiment on appelle ça en anglais une Vendetta en français aussi, là. C'est comme si vous êtes c'est une vanne d'État, on dirait contre contre vous. Avez-vous déjà cas, eu des, des, des contacts été... avec avec Monsieur c'est Y a-tu un,
4: sûr que un été... historique de confiance entre vous Non, 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 pas du tout. D'ailleurs, euh, je, je ne le connais pas. Ce, ce n'est pas quelqu'un que, qui m'est arrivé de croiser dans des euh, dans des occasions sociales ou dans des dossiers d'affaires. Euh, non, je ne, je ne le connais pas. Et plusieurs personnes, c'est drôle que vous souleviez cet aspect-là. Plusieurs Personne m'a demandé, mais y est-tu arrivé quelque chose entre vous deux? Il vous a-tu fait quelque chose? Pas du Et tout. Je, je n'ai pas d'historique avec M. Fitzgerald. Avant
3: de poursuivre, est-ce que vous allez faire comme un genre de mise en demeure en disant je vous demande de vous rétracter? Ça a
4: été fait le lendemain matin. Le lendemain matin. De son insinuation à l'effet que j'étais intervenu, j'ai envoyé une, une mise en demeure. Une demi, une mise en Et demeure. Vous, avez,
3: vous avez donné genre mais 24 heures oui. pour qu'il puisse Oui, parce qu'il fallait refuser. fermer ça
4: tout de suite. Il ne fallait pas laisser cette insinuation diffamatoire-là. Et lui,
3: même s'il si, euh, y avait des conséquences, parce qu'il y a une mise en demeure, hein, je te donne 24 heures pour t'excuser, si tu t'excuses pas, il y a des conséquences, ben voilà. malgré les conséquences, il a continué. Oui. En tout cas, il ne s'est pas excusé.
4: Il ne s'est pas excusé, et c'est ce que je lui demande, de s'excuser.
3: C'est assez, assez spécial, quand même. Puis là, il y a des gens qui vont dire, « Ben oui, mais Martineau, t'es à Québécois, c'est certain que tu parles... » Non, indépendamment de ça, là, vraiment, là, je vous le dis, là, indépendamment de ça, c'est un ministre ouais. qui attaque l'intégrité d'une citoyenne.
4: Mais c'est drôle Indépendamment
3: vous... ouais. de, les, les, de Québécois ou pas. Là.
4: Tout à l'heure, je suis allé faire euh, une entrevue, et euh, ça m'a beaucoup touché là. Il y avait une dame qui était à la réception et quand, quand j'ai quitté, très spontanément, elle m'a dit, je vous félicite pour votre entrevue et vous m'inspirez. Hum, C'est le mais... fun de voir une femme comme vous qui se tient debout et qui défend ses principes. Je vous remercie de ce que vous ben, faites. Madame Lalande, vous semblez sonner.
3: Ai vous passé sonner la... par ça. Est-ce que vous êtes amer et sonné En fait,
4: en fait euh, je suis en colère. Je suis en colère contre cette façon-là de faire de la politique en happant au passage des gens qui n'ont rien à voir dans le dossier. Ça, c'est mon premier ça, niveau parce de colère. Ça, est ce
3: qui, qui insinue au-delà de, de, de... Bon, on sait que Québécois était intéressé à, à racheter les journaux de Capital média. Ils ont présenté un projet... Ça semble pas avoir euh, soulevé l'enthousiasme euh, chez le gouvernement. Là, lui, ce qui insinue, c'est que pierre carl vous a appelé, puis qu'il a dit « Sylvie, hey, Sylvie, tu tiens je là vois la capitale régionale coopérative des Jardins? <rire> on va te demander quelque chose. » C'est un ordre. « Sylvie, là, ouais, ouais. tu vas dire non au projet de la coop. » Parce que nous autres, on n'a pas pu avoir ces journaux-là. Si on ne peut pas avoir les journaux, personne ne va les avoir à tabarnouche. « Sylvie, je te demande de dire non. » de refuser ce projet-là. C'est ça qu'il y a... – C'est a...
4: m'accordé tellement d'importance. <rire> Je pourrais le prendre comme un compliment, mais ce n'est pas le cas. Je ne dis pas à Guy Cormier dans quoi investir, dans pas quoi investir. Je ne dis pas à pierre à Pierre-Carl Pelado quoi faire. Il ne me dit pas quoi faire. On n'est pas, pas dans cette théorie-là, là, comment M. Fitzgerald a appelé ça, les forces en présence. Hein. Alors, on n'est pas là dans le domaine des forces en présence. On dans un cas très spécifique où le ministre Fitzgibbon m'a instrumentalisé pour faire dire à des journalistes qu'il y avait un conflit d'intérêt parce que je siégeais aux deux conseils. C'est ce qui est au cœur de ma démarche.
3: Donc la poursuite va être, euh, ça, ça, va être quoi Ça va être vous allez là en, 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 enclencher ça bientôt. Ah, c'est
4: enclenché en fait euh, après une mise en demeure où vous stipulez que si vous ne vous rétractez pas, qu'il y aura des conséquences.
3: Mais lui dit ah, oh, j'ai rien dit moi, je j'ai pas dit qu'effectivement il, il y a eu.
4: Non, j'ai rien dit aux journalistes. C'est ça qu'il va dire pour se ben il... rien dit aux journalistes. Ben allez voir ça. Ben c'est ça. Allez Alors, voir. Là, c'est l'insinuation. Et, et ça, c'est plus dommageable une insinuation qu'une euh, intervention. Il a dit euh, allez donc voir, allez donc fouiller. Peut-être ben, que vous allez trouver là. C'est ça qui, c'est ça qui sème le doute dans la tête des Québécois. Et moi, j'ai besoin de ses excuses pour passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est refaire, refaire, participer au processus de réhabilitation de mon intégré.
3: Merci beaucoup, Madame Sylvie Lalande, présidente du conseil d'administration du groupe TVA. Merci. Merci. À On à vous. va voir la suite des choses. Merci beaucoup.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, et plus on gratte là, sur le dossier des labs-écoles, plus on en apprend de bien belles. On savait que, bon, ils ont busté le budget. Ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient dit. Euh, ils ont busté l'échéancier. Êtes-vous surpris? On respecte jamais les budgets. On respecte jamais les échéanciers au Québec. Mais là, on apprend ce matin, sous la plume d'Alexandre Biard, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, que Sébastien prou lorsqu'il était ministre de l'Éducation, euh, fait pression pour que ces euh, hauts les, les fonctionnaires fassent passer ces projets de lab-école avant d'autres projets qui étaient pas mal plus présents. Par exemple, de construire des écoles dans des quartiers qui en avaient vraiment besoin. Alors là, on apprend qu'il y, y a des jeunes qui vont dans la jeune école où il y a même pas l'eau courante l'école, vous Ils vont dans une école, ça a l'air d'un entrepôt. Là, dans le coin de Gatineau, ils vont dans une école, ça a l'air d'un entrepôt sans eau courante. Là, c'était pressant. Il fallait construire une école au plus sacrant pour leur donner des services. Et là, non. Ça, ça va attendre parce que ce qui est le plus important, c'est les labs-écoles. Alors, Sébastien Pro a utilisé son poste de ministre pour faire avancer ce projet-là. C'est assez particulier. Là, et dans la
1: manière...
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors, nous allons parler d'économie et euh, d'argent avec euh, Michel Gérard, chroniqueur économique à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Oui. Bonjour Richard. Écoute, je viens de faire une entrevue avec Sylvie Lalande, présidente du conseil d'administration du groupe TVA, vice-présidente du conseil d'administration québécois, qui a été, là, euh, qui a eu, le, qui a fait l'objet, presque d'une vendetta de la part du ministre Fitzgibbon. Elle, elle a dit qu'elle va poursuivre,
5: là. Bon, regarde, vraiment, là, je pense que Fitzgibbon s'est vraiment mis, euh, c'est vraiment trompé là oui. je, je comprends je, je comprends pas qu'il n'accepte pas de dire je m'excuse mais oui euh, tu sais ce que je veux dire à un moment donné tu t'es trompé ça arrive à tout le monde hein euh, alors tu n'as qu'à présenter des excuses mais il est, il est tellement orgueilleux que pour lui il semble pas en avoir en, en être question alors hum. euh, moi ce que je trouve épouvantable dans ce dossier là euh, c'est de voir euh, que du haut de, de, de de, de son statut de ministre de l'économie, euh, il est, il, il est osé dire, euh, pareil, Henry. Euh contre Mme Lalande, alors laissant entendre que que si Desjardins, tu comprends-tu, ne voulait pas eh oui. ne voulait pas financer Capital Média, c'était parce que Mme Lalande était sur le conseil d'administration de Québec présidente du conseil d'administration de TVA. Il faisait un lien sur le fait que PKP voulait mettre la main sur Capital Média. Mais ben voyons donc. Alors tu fais tes vérifications, puis finalement, la preuve a été faite à l'effet que.
3: Elle même pas au effet courant. Que, Elle n'était même pas au courant. Que, tu un, ça n'a jamais
5: été porté à la connaissance du Conseil d'administration de capital de Capitale Régionale Desjardins, et, euh, dont elle était la, la présidente du conseil d'administration. Alors, voyant cela, il n'avait qu'à dire Je m'excuse, c'est bon, parce mais que oui. le Libier, il, il laissait entendre qu'elle était en conflit d'intérêt. Mais oui, en conflit d'intérêt. Mais, mais
3: c'est bizarre, là, indépendamment là, de, de l'histoire de, de Mme Lalande, c'est assez spécial de voir que Desjardins, eux autres, ont décidé de ne pas investir là-dedans, de ne pas mettre de l'argent là-dedans, parce qu'ils trouvaient ça l'aventure trop risquée. Mais tu euh, est-ce qu'on imaginait un, 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 un ministre de l'économie forcer une banque à investir dans tel et tel projet en disant « Non, non, le, la Banque royale, là, vous allez investir dans ce projet-là. » Regarde, Desjardins, ça appartient pas au gouvernement, ce que je sache? Euh,
5: non, ça appartient pas au gouvernement. Euh, là, évidemment, le lien qu'il faut faire, c'est à cause du fait que Capital Régional, de Desjardins, euh, Bon, c'est un fonds, ce qu'on appelle fiscalisé, c'est-à-dire que quand tu mets de l'argent là-dedans, tu obtiens un crédit d'impôt. Oui. Et puis, donc, c'est relié au crédit d'impôt offert par le gouvernement du Québec. Et puis, euh, euh, puis, ce pourquoi on, a, on obtient des crédits d'impôt par l'entremise euh, d'un investissement dans ce fonds-là, ben euh, c'est parce que c'est du capital de risque. Or, euh, comme le fonds de solidarité de la FTQ, comme fonds d'action de la CSN. Mais cela étant dit, euh, le gouvernement, le ministre de l'économie, ne, ne peut pas dicter quoi faire avec euh, l'argent. C'est ce que je veux dire. C'est lui qui est en conflit d'intérêts. <rire> oui, ça. exactement. Mais, ça n'a ça, ça pas de bon sens.
3: Non, non, quelle histoire incroyable. Écoute, tu as écrit là, un texte là, disant qu'on est étaient les plus taxés, les plus imposés euh, euh, au Québec. Là, on va avoir un petit allègement fiscal en
5: 2020. <rire> C'est ça. Le ministère des Finances a fait qui relève maintenant d'Éric Girard. Or, euh, le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, le ministère des Finances, euh, chaque année, c'est traditionnel, euh, envoie un beau communiqué pour dire « Écoutez, chers Québécois, vous allez avoir droit à, une, à, à un bel allègement fiscal euh, cette année. L'allègement fiscal étant attribuable au fait qu'on indexe les paramètres euh, les paramètres euh, fiscaux. Les paramètres fiscaux, il y a 72 mesures, tu sais, c'est les crédits d'impôt, les déductions, etc. Alors, oui. quand on remplit nos déclarations de, de, de revenus, alors on les, et, et chaque année on, on, on les indexe. Alors, et puis évidemment, le fait d'indexer cela, euh, ça fait que c'est comme l'équivalent d'un allègement fiscal. Et pour l'année 2020, donc l'an prochain. Euh, euh, on nous accorde une indexation de 1,72%, ce qui équivaut à un allègement fiscal de se vanter le gouvernement, le de 527 millions. Ce qu'il ne dit pas, évidemment, dans, <rire> dans le même communiqué, c'est que qu'il se retourne d'abord, puis il va nous chercher en 2020 2 milliards de plus en impôts. Bon. <rire> okay. Net. Il fait un petit peu... En fait, <rire> okay, la, main, la main gauche,
3: la main gauche nous, donne 20, nous met 25 cents dans nos poches, puis la main droite ouais, va chercher deux
5: piastres. Ben oui, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en termes de profit net, il va chercher 2 milliards de plus parce que euh, les revenus augmentent, c'est-à-dire les salaires augmentant l'économie allant relativement bien. En tout cas, bref, toujours est-il qu'il va nous chercher un 2 milliards de plus. Si tu veux vraiment remettre l'argent dans, dans le portefeuille des Québécois, ce que tu fais, c'est que si tu vas chercher plus d'argent, ben écoute, baisse le taux d'impôt. Ben oui. Puis là, à ce moment non, mais baisse le taux d'impôt, puis à ce moment-là, ça serait kiff-kiff, ben oui. comprends-tu? Alors, mais là, mais, mais, mais c'est de voir, ouais, <rire> et puis regarde, tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est toujours la même stratégie, c'est de voir qu'ils nous font croire qu'on obtient des gros cadeaux fiscaux, mais ce qu'ils nous disent jamais, évidemment, ils s'en vendent jamais, c'est qu'ils viennent nous chercher, c'est que les cadeaux, ça pousse pas dans les arbres, ça pousse dans nos poches à nous, les contribuables. Ben oui. Il, il vient nous chercher un 2 milliards de plus. Écoute, moi, ce que je me dis, c'est que vente-toi en pas, au moins, prends-nous pas pour des tatas quand Écoute,
3: même. Écoute, il, 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 il me prend 20 piastres puis il me donne un cadeau de 5 piastres avec le 20 qu piastres ben oui, qui est pris dans mes poches. En disant, regardez regarde comment je suis généreux.
5: C'est ça. Alors, s'il <rire> était entre guillemets très honnête, il dirait « Regardez, je, vais, je, vous ai, je je vous ai enlevé une pièce et puis je vous remets 25 cents. <rire> » <rire> c'est
3: quand même bon. on se fait toujours avoir écoute tu veux parler là, de l'évaluation des placements privés de la caisse de dépôt
5: bon qui arrive là, ça c'est un article à lire, euh, j'invite tous les auditeurs à lire ça, c'est un article de notre collègue Sylvain, Sylvain Larocque, alors la caisse de dépôt et de placement de plus en plus elle investit dans des placements privés, c'est-à-dire au lieu d'investir en bourse ou alors autant la valeur à, tout, à, à toutes les secondes, comprends-tu du, du portefeuille, une grande partie de ces 330 milliards à peu près là, sont investis dans ce qu'on appelle du, du placement privé, alors et, et ce qui c'est que ces placements privés, que ce soit de l'immobilier ou que ce soit des fonds privés euh, euh, que, que l'on a dans les paradis fiscaux ou toutes sortes de, de fonds, en tout cas des placements privés ou simplement investir dans une entreprise mais qui n'est pas cotée en bourse, c'est ça des placements privés. Alors, et ça prend de plus en plus d'importance dans, euh, dans le portefeuille de la caisse. Là. Alors, euh, mais ce que, ce que la nous apprend, ce que Sylvain nous apprend, c'est que finalement, l'évaluation de ces placements privés-là, tu sais, en bourse, quand tu as un portefeuille, c'est pas compliqué, la valeur fluctue chaque jour, oui. et puis tu tu, tu l'obtiens, comprends-tu C'est un marché, c'est un, un marché libre, et mmh. puis à ce moment-là, tu obtiens toujours les valeurs exactes. Les placements privés, l'évaluation, ce qu'on découvre, c'est qu'elle est faite par, par par trois personnes, par trois trois vice-présidents là. Euh, de, de la caisse de dépôt elle-même. Le problème qui est suivant, donc, c'est une vérification, une évaluation interne, au lieu de le faire évaluer par des évaluateurs externes. OK, les autres, à
3: l'interne, ils ont tout intérêt à dire hey, « c'était des bons placements », parce que lorsqu'ils font des bons placements, ils reçoivent, en bout de course, des bonnies. Fait qu'ils ont tout là, intérêt à dire « oh, hey, a...
5: pas. Si le comité d'évaluation interne n'était pas relié aux bonnies, parce que, mais bon, oui. les bonnies, c'est qu'il faut savoir qu'à la caisse, plus le rendement est élevé, plus ton bonnie va être grand. Bon, on parle, on parle des gens de la haute direction, là. Alors, mais les trois membres de la haute direction, eux autres aussi ont un intérêt, comprends-tu, à ce que le meilleur, que ce soit le, le rendement le plus élevé possible, puisque, évidemment, ils, ils reçoivent, ils reçoivent un bonnie. Mmh. Je te dis pas qu'ils sont malhonnêtes. La question n'est pas là, là. La question, c'est que ça n'a pas de bon sens. Que ce qu'il faut faire, c'est que comme le système est en, auparavant, il y a trois ans, c'était des évaluateurs externes, externes. qui faisaient l'évaluation des, des fameux placements privés. Puis là, on parle de dizaines et de dizaines de, 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 de milliards de dollars. Alors donc, ça, doit, ça te donnait une évaluation objective, alors que là, il y a un risque d'une évaluation en fait, qui pourrait être subjective. Je te dis pas qu'elle l'est. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te places, tu te places les pieds euh, euh, dans le trouble. Alors, et c'est ça qui a pas de bon sens. Puis je comprends pas. Puis là, le prétexte, imagine-toi le prétexte qui tient pas, là. Le prétexte, c'est que ça va, ça nous coûte moins cher. Ben, voyons donc. Écoute, là, quand tu gères 300 euros, ça coûte moins, moins À un moment donné, faut il... Près, là, -tu, ben oui, il faut que. y une coupe de millions près, on s'entend-tu, là?
3: Ben oui, puis il faut que l'évaluation, c'est toujours ça, c'est que. Il faut que tu évites l'apparence de conflit d'intérêt. Là, on ne fait pas des, des Fitzgibbon de nous autres, puis on ne dit pas qu'il y a un conflit d'intérêt, là. Mais, mais j'évite Il faut que
5: à... <rire> à se prononcer sur ce dossier-là.
3: Ben oui, parce que c'est eux, oui, ben voilà. eux autres qui vont évaluer la valeur de leur placement, mais en même temps, ils ont, ils ont mm. presque. Est-ce que tout est intérêt à dire c'est un bon placement? Parce que s'ils font des bons placements, ils ont des bonus à la fin de l'année. C'est ça qui ne qu marche
5: pas. Mmh. Ben, en fait, exactement. Alors, tu mets le, 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 le doigt sur le bobo et puis là, j'invite justement le ministre Fitzgibbon à se prononcer sur cette situation-là. Là, il y aurait avantage à, à dire s'il trouve ça correct ou pas ou s'il y a apparence de conflit d'intérêt ou pas. C'est clair, c'est écrit. C'est pas compliqué. Il a juste à prendre le journal.
3: <rire> Mais il est trop occupé à d'autres choses. Ouais c'est vrai. <rire> hey, merci beaucoup, Michel. Merci. On, te, on continue à te lire, bien sûr, Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel Girard, merci.
1: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Proulx.
3: Alors Gilles, après les costumes d'Indiens, après le blackface, après la visite sur l'île de Lagacan, après le pipeline, après SNC-Lavalin, maintenant c'est le rire de Justin.
1: Le Black j'avais oublié, c'est bien, parce que j'avais ça dans ma nomenclature. Et après, Gaston Lagaffe, et comme tu le dis, il y a Justin Lagaffe, qui fournit à l'opposition une montagne d'arguments pour le traiter de tous les maux. Mais, mon cher Richard, en bout de ligne, faudra voir, parce qu'il y a un sondage qui se fabrique actuellement, là, comment ça va revirer, parce que les Canadiennes, le commun des mortels, des Canadiennes, des Québécois aussi, bon, on trouve que Trump, c'est, un mal aimé, puis c'est un gars effronté, puis un gars qui n'a pas d'éducation, etc. Euh, par rapport aux politiciens, est-ce qu'ils ne vont pas, le commun des mortels, être d'accord avec Trudeau, on le voit comme le véritable gars qui n'a quand même pas eu peur, même si c'était hypocrite et dans son dos, qui s'est permis de faire des caricatures du président, l'homme le plus puissant de la Terre. Je vais être très étonné que le sondage le défavorise à ce sujet-là. Peut-être que je me trompe. Mais le danger, c'est bien beau avoir une sympathie parce que tu lis de Trump, mais Trump a encore des moyens de serrer la vis à ben, des relations ça. avec le Canada dont l'ALENA, hein, la ratification, pour lui encore. Euh, il peut-être y avoir d'autres dossiers sur lesquels ils vont en profiter pour serrer la bise.
3: Parce que parce que Gilles, on, on rit de ça là. Ça a l'air d'une anecdote là, Justin Trudeau dans un cocktail qui euh, se moque de, de Donald Trump, mais ça peut avoir des conséquences. Il peut avoir des pertes d'emplois là. C'est ça peut avoir des conséquences. Euh, 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 concrète, extrêmement dommageable. Le Canada, là, veut, veut pas, qu'on le veuille ou pas, on est, on couche dans le même lit qu'un géant qui est fou, un géant qui est susceptible, un géant qui est un débile puis un crétin. faut faire attention parce que si jamais, là, on le gosse trop, ce géant-là, là, il peut nous serrer à la vis, comme vous dites, là, puis il peut avoir des conséquences.
1: Là. Il est imprévisible. Mais ce qui compte, Richard, en bout de ligne, et c'est ça qui va nous faire oublier probablement. On s'est finalement entendu entre les 29 pays de l'OTAN, même si le bloc de Varsovie n'existe plus, on a toujours peur avant sa Varsovie ou le pacte de Varsovie. Maintenant, c'est la Chine et la Russie. Et la preuve, c'est qu'on va venir en aide pour sécuriser le Groenland, qui est à la porte du pôle Nord, où les sous-marins et les bateaux chinois sont un peu trop nombreux à la recherche, non pas mais la recherche de pétrole et de contrôle, bien sûr, même en perçant des troupes, en provoquant l'azote qui va réchauffer la planète. Alors, c'est là-dessus, somme toute, que le débat va se faire et tu vas voir qu'on va passer par-dessus euh, Trudeau comme une chose au bout de deux jours, on n'en parle plus.
3: Parce que là, il y a une chicane là, entre euh, Trump et Macron, euh, président français. Puis là, là il y a une chicane entre les deux. Là, Justin a dit, moi, je vais faire l'entremetteur. Moi, là, je vais aller voir Donald Trump, puis je vais faire, euh, je vais, je vais faire en sorte que les, les relations se, 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 se passent mieux entre la France et les États-Unis. Sauf que là, après ça, il se met le pied dans la bouche, il va rire de Trump. C'est certain que Trump est en
1: maudit. Hein? C'est juste c'est une chef majeure. C'était réfléchi, c'est spontané. Parmi euh, le palmarès que tu m'as sorti tout à l'heure, ce n'est que ça. Euh, bon, c'est sûr, il y a Lavalin, puis il y a Aga Khan, puis il y a Laine. Il y a aussi Castro. Bon, euh, moi, j'admire beaucoup, Castro, quelquefois son bilan. Quand il est mort, le premier impère qu'il a commis, il venait à peine d'être euh, élu premier ministre. Ben, il se référait à l'affection qu'avait son père, probablement qu'il a entendu ça autour de la table mais il s'est fait lapider devant le fait que l'hommage était surdimensionné à l'égard du bilan de Castro par rapport aux pays occidentaux. Fait que on dirait qu'il commet un beau geste, une demi-heure après, il oublie que son geste est beau, il devait le renchérir au contraire, rend,
3: il voulait se rendre intéressant là, auprès de Macron, de Mme Merkel, de Boris Johnson. Il a fait une blague. Il laisser, ben là, il a oublié qu'il y avait une caméra là. Il aurait dû la voir, la caméra. Il a oublié. En, en tout cas, c est, c est, il va avoir certainement des impacts parce que connaissant Trump, qu'on on le connaît, c'est un gars irascible, c'est un gars qui est susceptible. C'est certain que lui, il l'a au travers de la
1: gorge. C'est sûr. Intéressant euh, à suivre.
3: Vous voulez nous parler de, des immigrants à Montréal?
1: Oui, ben, je me réfère un peu à ma chronique ce matin. Bon, il rentre plus de monde du Canada tout d'un coup parce qu'on a vu que le Globe and Mail, puis combien de journaux, puis Nashville Post, puis Calgary, puis l'Edmonton, le, ça, nous descendait à cause de la timide et insignifiante loi 21 et euh, au contraire, on est attiré vers le Québec parce qu'il y a une prospérité, évidemment. Alors que dans le temps, des méchants pétistes ont sacré de camp pour la méchante 301 qui n'a jamais existé, qui a existé trois semaines. Et là, on rentre pareil. Et quand on découvre... c'est beaux, là. puis la ricaneuse, elle trouve ça bien. elle, Avec son centre-ville qui est devenu un Manhattan, un New York, laine, langue anglaise. On l'a vu hier au cours d'une conférence. Alors, toujours est-il bien en ville, pourquoi « It's a wonderful city. We love Montreal. » Ça, là, quand j'entends ça, je sais bien que Dieu vient vivre dans un îlot à lui. Grâce à quoi? Grâce à McGill, où les frais de scolarité sont plus bas, payés par nous. Grâce évidemment à, au fait que le coût de la vie 20% inférieur à l'ensemble du Canada, donc au bas prix, donc on est une province cheap, et grâce également aux logements qui sont intéressants par rapport à Toronto, Calgary ou Vancouver. Ça, c'est des éléments qu'on ne retient pas. Maintenant, ces gens-là vont profiter d'un système pendant quelques années. Quand ils auront leur beau diplôme de McGill, c'est plus prestigieux que Montréal ou Concordia, ou euh, pardon, UCAM ou Sherbrooke. Ils vont lever les retourner pour se dire on a des grands diplômés de, de « Prestigious University of bigel. Alors, encore une fois, il y a de la manipulation et la ricaneuse, tout ça très bien. Ce qui nous incite à dire à Québec et Jolin, euh, il l'a dit hier encore en dénonçant l'attitude d'une compagnie qui s'installe en anglais seulement, ils ont toujours quelques raison, raisons ben, de passer une loi 101 vraiment serré pour redonner à Montréal une personnalité française.
3: Pensez-vous que le gouvernement va passer, va, va reconsolider la loi 101, va la rendre un peu plus sévère?
1: Je pense qu'il va jouer beaucoup plus encore sur l'augmentation des budgets pour intégrer les immigrants, des immigrants qui ne deviennent pas des Québécois. Ils veulent bien apprendre le français parce que c'est une langue un peu quand on allait au classique, on apprenait le latin, mais euh, on savait que ça nous servait pas, puis c'est rien de plus. Ça va être la même maudite affaire parce que tu t'intègres avant tout à la communauté nord-américaine, le mode de vie nord-américain. C'est ça que tu as adopté. Et je doute beaucoup qu'il s'attaque à l'affichage. Je l'avais dit moi-même en privé lors d'un dîner avec M. Legault. Je voyais que ça lui passait par de sa tête. « J'attaquez-vous au moins d'avoir une loi d'affichage qui va combattre le joie. On a Si la langue est officielle, n'ayons pas le joal dans des commerces, des noms de commerce
3: Selon vous, le, selon, selon vous, la connaissance du français, une bonne connaissance française, est-ce que ça devrait être obligatoire si tu veux t'installer au Québec?
1: Oui, mais il faut rajouter à ça le visage. du, Comme la loi de 1977, qui n'était pas extrémiste, c'était la normalité. Mais euh, je doute beaucoup qu'on s'attaque au, au visage. Regardez les raisons sociales. C'est tout souvent, très souvent, des maudits colonisés de Québécois qui partent un petit commerce puis se mettent autour de la table. Quelle sorte de nom qu'on va donner? Qu'on mmh. choisit un nom anglais, qu'on si prend un nom français, on va crever de faim. Il y a encore cette maudite mentalité-là de rampant qui fait que le visage de Montréal empire de plus en plus. Là, vous voulez parler de la loi sur les chiens dangereux. Vous voulez prendre
3: la défense des pitbulls. Mais ben là, on ne parle pas des pitbulls là, dans la loi sur les, les chiens dangereux. On, on parle des chiens, en général, des chiens qui... On ne vise pas une race en particulier. Là.
1: Non, mais le pitbull est toujours au sommet du palmarès à cause d'une mode depuis dix ans. Puis avant ça, il y en avait. Alors qu'on les lâche tranquilles, ces pauvres chiens, et qu'on cesse de les voir comme des animaux de Satan... Jadis, c'était, Richard, tu te souviens, au lendemain de la guerre, tout le monde voulait avoir un berger allemand. On avait vu les nazis dans des films avec des chiens qui grognaient avant d'entrer les juifs dans les trains pour Auschwitz. Oh, le méchant, pauvre berger allemand qui n'était pas plus méchant qu'un autre. Mais on le dontait dans le sang. Après ça, là, on cherchait des chiens qui ressemblaient à des chevaux. Les Dobermans, qui sont devenus dangereux. Moi, je me rappelle de ça, des années 60, on parlait de Doberman. Ah, oh, ça, c'est dangereux. Maintenant, c'est le pitbull, mais le problème, mais... il est au bout de la laisse. Quand tu décides d'appeler ton chien killer, c'est pas pour en faire un chien de Disney World, crois-moi. Avant les fils, j'ai été témoin de ça. Moi, une femme de laissait faire de son chien, elle l'a mis à l'écran de télévision, elle recevait des appels, là, ouais, il est beau, elle est costaud, ton chien, euh, euh, nous autres, euh, les nous intéresse, mais serais tu capable de se battre? Le dimanche, dans une grange, on organisait des combats de gladiateurs mais... entre un pitbull et un pauvre berger allemand innocent ou un autre, Puis les caves pariaient là-dessus. Finalement, la solution, je me demande, c'est l'acheter, hein? Mais Gilles, le... je comprends que c'est pas tous les, pile...
3: les pitbulls qui mordent, mais moi, j'avais un ami qui avait un pitbull. Puis il voulait à un moment donné rentrer chez nous avec son chien. Il voulait amener son chien. Puis il dit ton fils, j'ai un fils d'11 ans. Ton fils va pouvoir jouer avec mon chien. J'ai dit regarde non, c'est un pitbull que tu as. Moi je m'excuse, mais je fais pas confiance à ces chiens là. Il dit il a jamais mordu. J'ai dit parfait. Mais c'est pas vrai que la première fois qu'il va mordre, ça va être mon fils. Puis là bon, la chicane le poignet entre moi puis lui, parce que je voulais pas rien savoir de son chien. Mais moi je veux pas prendre de chance. Si quelqu'un a un pitbull, puis j'ai un enfant, je m'excuse, mais j'ai pas confiance en ces chiens là.
1: Ben moi, j'ai vu des chiens hier, j'étais à l'Île-des-Sœurs, puis il y avait un événement, mon beau Roméo, qui est un Golden, le chien le plus doux de la Terre, et puis il allait voir la Mère Noël, c'était la Mère Noël qui était là. Il <rire> y avait deux femmes, avec des pauvres pitbulls, encore une fois, qui sont les mal-aimés, puis je les ai flattés, puis cajolés, et comme la femme disait, c'est pas nous autres qui allons l'élever à, à lui. apprendre. C'est vrai que c'est un costaud, c'est un boxeur de nature, musclé, mais qui va apprendre à se battre Ça, ça dépend. Il ouais, y, y a
3: combien de races de chiens qui existent là? Je ne sais pas. Il doit en avoir des, une centaine de races de chiens. Pourquoi acheter nécessairement un pitbull Il y en a d'autres chiens qui sont le fun. Pourquoi les gens achètent un pitbull Il me semble qu'ils peuvent... Ils, vous avez un Golden Retriever, c'est un, un super chien. Pourquoi ils prennent pas ça
1: ça, c'est vrai, mais tu as vu que la vague du Doberman a passé, la vague oui. du berger allemand a passé. Aujourd'hui, on voit un berger allemand, on ne pense plus aux nazis. C'est le temps, c'est une maudite vague de keten dans le fond, qui est stimulée par tout ce qu'il y a de voyous. Et euh, sachant que c'est un chien musclé et fort, ben on investit sur lui. Demain, c'est peut-être une autre race ah. quelconque, suite un mélange, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une bête mal aimée et euh, c'est pas dit, si vous
3: voulez venir chez nous avec votre, euh, votre Golden Retriever, aucun problème mais si vous aviez un pitbull, Gilles, je vous dirais laissez votre chien chez vous, mm. ça me tente pas de l'avoir à la maison, peut-être qu'il est bien fin, effectivement, mais moi je veux pas prendre de risque, je veux protéger mon enfant
1: c'est si vrai, c'est comme si j'avais un tigre dompter puis hein, là, oui. je m'envoie vais chez vous avec un tigre <rire> <rire> c'est sûr que j'aimerais ça moi il n'y a rien que j'aimerais j'en ai flatté des tiges en Thaïlande puis ça grognait tellement que le plafond levait mais il y avait beau euh, me dire le gars qui était dompté mais il le tenait heureusement au bout de l'unesse mais effectivement il... C est... C est... C est... C est... ça demeure des animaux qui sont parfois imprévisibles dépendant de leur humeur qui ont leurs problème de caractère aux autres aussi ces pauvres bêtes dont on ne sait... sait pas nous tout à fait. Merci beaucoup.
3: Bonne semaine, Gilles. Merci. À lundi. Au Merci, revoir. Merci, Gilles Prou. Martino, Martino. Le seul qui peut
0: tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, chaque jeudi, on parle d'économie, mais aussi de politique et de plein d'autres choses avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Hey, salut, Richard. Écoute, je veux te parler euh, d'entrée de jeu. Là. On a quelques sujets qu'on veut aborder, mais bon, c'est la guignolée des médias aujourd'hui. Et je le rappelle, hein, on vous attend ici à Cube Radio, au coin de Berry et Sainte-Catherine. Il y a des gens qui sont prêts à prendre vos dons. Soyez généreux. C'est rare qu'on parle de pauvreté. C'est comme si le problème était réglé. T'sais, on n'en parle jamais. Dans les campagnes électorales, on ne parle jamais de pauvreté. Il y a quand même des gens qui, tirent le diable par la queue. C'est rare qu'on en parle de ça.
7: Non, puis c'est vraiment une belle initiative euh, ouais. de la part des médias. Si tu te rappelles, là, ça a commencé tout petit, cette affaire-là, puis c'est vraiment rendu une grosse, euh, une grosse initiative. Je trouve ça oblige aussi, ça oblige les médias à parler, en parler. de pauvreté. Ah ouais, on n'en parle pas. Puis tu sais, les Québécois sont... Quand on regarde les statistiques là, de le, le, le montant d'argent que les Québécois donnent, c'est pas très élevé, là Franchement, ouais. c'est pas nécessairement <rire> notre affaire la plus forte. On n'est pas numéro un là-dedans. Est-ce
3: que, est que je peux dire qu'on est, on est généreux pour l'impôt puis les taxes? Oui, en... oui, 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 oui.
7: T'en as parlé tantôt. <rire> mais, euh, mais les Québécois sont... Par contre, euh, là où tu vois la générosité, c'est par exemple quand il y a des inondations, si tu te rappelles, ou des, des, des catastrophes naturelles, les gens sont prêts à aider. Mais, mm -hmm. mais beaucoup d'eux disent, écoute, j'ai déjà donné assez d'argent en impôt qu'il ne m'en reste pas beaucoup pour donner mais à des, vrai que des, euh, des euh, organismes de charité.
3: l'impôt, on donne, euh, on, ouais. on donne à la santé, on donne ouais. à l'éducation par l'impôt. Écoute, j'ai déjà parlé là, à, à, à des sans-abri il, il y a un bonhomme que je voyais, il était toujours en face d'un commerce où j'allais, puis bon, je jasais avec puis tout ça, puis tu sais comment ça que tu es dans la rue puis tout ça. Écoute, ça prend pas grand chose hein? euh, une dépression, ouais. des problèmes de santé, ouais. une séparation là, boum boum boum, des ouais. les marche là, ça prend deux trois deux trois bad luck dans ta vie là, puis tu peux te ramasser super pauvre
7: là. Oh, ouais, puis tu sais As le malheur, en plus de ça, de tomber dans l'abus de substances, oui. euh, c'est vraiment... Alors, souvent, on, on pense que les, les, les conservateurs, les gens de droite, ont, sont des gens de cerveau puis n'ont pas de cœur, alors mmh. que ce n'est pas du tout ça. Les gens de droite ou les gens qui sont conservateurs voient l'aide d'une façon différente. C'est qu'eux, ils disent, l'État n'est pas nécessairement le mieux placé pour aider les, les pauvres. Tu sais. euh, nous, on croit beaucoup à la charité privée, euh, à des initiatives, que ce soit des églises, que ce soit des organismes communautaires. On, on, les gens de droite aiment beaucoup les organismes communautaires, parce que on pense que quand, quand l'aide vient d'une organisation qui est proche de la clientèle, appelons ça une clientèle, c'est toujours mieux. C'est mieux géré, mmh. c est, c est, c est, les services sont plus proches, tu connais ton monde, tu connais, entre guillemets, tes clients.
3: C'est de l'aide où l'argent va directement aux gens qui en ont besoin. C'est ça. faut Pas dans les poches de ci et de ça. C'est ça. Ça, C'est pas, ça, pas
7: décidé par un bureaucrate euh, au 13e étage du complexe G qui connaît rien, qui voit rien, qui est pas sur le terrain. Alors, tout l'aspect la, la, volontariat, communauté. D'ailleurs, c'est très fort. Euh, tu sais, en Ontario, par exemple, ben, les organismes communautaires sont très, très forts. Moi,
3: j'ai déjà lu euh, un, un livre euh, qui, euh, qui, qui m'avait vraiment marqué, que je trouve brillant et qui, qui dit que la la, 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 différence, entre autres, entre les anglophones et les francophones, c'est que, c'est la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Mm -hmm. Les francophones sont souvent catholiques. Les anglophones sont protestants. Le catholicisme, tu dis, l'Église va s'occuper des pauvres. Tu sais, le Vatican va s'occuper des pauvres. Les protestants disent, non, c'est à moi de m'occuper directement des pauvres. Tu sais, tu sais, nous autres, c'est l'État. On a remplacé l'Église par l'État. Euh, L'État va s'occuper des pauvres, alors que les protestants, il y a un sentiment de communauté. Tu vois souvent ça chez les anglophones, c'est à la communauté, euh, aux gens de la paroisse, de prendre soin les uns des autres. Et ouais, je pense qu'effectivement, il, il, il y a des racines ouais, non, de bonne... religieuses. Non, non, c'est une
7: bonne réflexion. Ça. Moi, j'ai des, des neveux qui sont anglophones, qui sont allés à l'école anglophone à Montréal. Et euh, les dons, l'implication communautaire, euh, faire du bénévolat, c'est ça,
3: ça fait quelque chose, partie... Oui. Le mécénat est quelque chose de plus ancré dans la communauté anglophone que chez les francophones. Oui,
7: et, et souvent, on dit ben c'est parce que les francophones ont moins d'argent, les gens, les gens d'affaires. Euh, on est rendu peut-être maintenant à un, un point où tu as, as des francophones qui ont quand même des grosses fondations, mais tu as raison. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je jamais pensé à ça, mais... Avant, c'était l'Église qui s'en occupait, puis là, c'est l'État. C'est un autre genre d'Église. C'est
3: un autre genre d'Église. Alors, nous cas... on fait
7: notre chèque d'impôt, puis on s'occupe de rien.
3: Oui. Les protestants, ils ne pensent pas par, par l'Église. Les protestants disent on doit prendre soin les uns des autres. Le protestantisme, c'est ça. C'est pour ça que les anglophones, la communauté, est très importante. En tout cas, bref, soyez généreux aujourd'hui. Écoute, j'avais Sylvie Lalande un peu plus tôt ce matin. Euh, bon... Quelle histoire incroyable qu'un ministre de l'économie, avec tout son pot, qu'il utilise tout son pot, ministre de l'économie, t'es pas un petit ministre junior, tu es quelqu'un d'important, tu parles au nom du gouvernement qui soudainement, il faut le dire, le salope la réputation d'une citoyenne.
7: Oui, moi, je connais Sylvie, tu sais, tout de suite, d'entrée de jeu, je vais te dire, j'ai connu Sylvie quand j'étais euh, à CFCF puis à CFCAP TV, euh, Sylvie a été, euh, pendant un bout de temps, ben, elle a été longtemps à TVA, puis chez Québecor puis chez Vidéotron, puis elle a été euh, au consortium UBI, en tout cas, je la connais quand même assez bien, et, euh, tu sais, Sylvie, là c'est pas une deux de pique, là. Oui, euh, elle a suivi le, 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 Elle a eu une certification universitaire En gouvernance de société de, le, Du collège des administrateurs de société C'est quelqu'un qui, qui a été président De plusieurs conseils d'administration Qui a été administratrice de toutes sortes d'organisations euh, et donc, euh, je pense que le ministre est allé un petit peu vite sur la gâchette, là, Parce que euh... le
3: ministre, là, il ne comprenait pas pourquoi Desjardins ont refusé d'embarquer dans l'aventure de la coop là, des employés Capital Des Desjardins ont, ont regardé le dossier, ont dit, c'est trop risqué, on va perdre notre argent. Nous autres, on ne met pas une scène là-dedans. Fait que lui a dit, comment ça se fait que Desjardins dit non à ce dossier-là? Oh, ça doit être parce que... C'est Sylvie Lalande qui siège... Euh, Sur le Conseil Québécois, des Québécois. Hors, puis Pelado et
7: il... compte, puis euh,
3: tout mais, ça. Mais, mais c'est assez bizarre de voir un ministre de l'économie qui dit à, à, à une institution bancaire, ou en tout cas le mouvement des Jardins, vous allez investir là-dedans.
7: Mais d'abord, un... Jardins ne veut pas investir là D'abord, un Pierre Fitzgibbons, ce n'est pas, pas un nouveau-né non plus, là, il sait très bien que la présidente du Conseil d'administration de la coopérative des jardins, elle va pas regarder tous les dossiers là. ils reçoivent 700 à 800 dossiers par année, c'est bien évident que quand tu es président du conseil tu regardes pas tous les dossiers il y, a des, il y a des niveaux d'approbation tu sais, en bas de, de 2 millions ça se fait dans des petits comités Puis en, peut-être entre 2 et 10 millions ça monte à un autre étage puis au-dessus de 15 millions là, ça va au conseil d'administration alors Pierre Fitzgerald, il, il sait ça là. je veux dire alors moi j'ai trouvé que c'était un peu gratuit, rapide puis Honnêtement, tu sais, je c'est une chicane là. il n'y a rien qu'à s'excuser. Pierre Fitzgibbons, là, puis euh, tu sais de dire euh, ben tu sais peut-être que je suis allé trop vite. Là. Puis d'ailleurs, je pense qu'il a envoyé un tweet. Euh, oui, c'est ça, il a tu envoyé. Je qu'il a envoyé un tweet. Euh, que je, vais, je vais lire le tweet
3: euh, là. Je suis désolé que l'impact de mes questions légitimes sur l'apparence de conflit d'intérêt de Mme Lalande ait pu lui porter offense, ce n'était pas mon intention. Ben, il, 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 il continue à dire que ses questions sur l'apparence de conflit d'intérêts étaient légitimes.
7: Oui, c'est parce qu'il n'était il pas au courant du dossier, parce que, il, comme le dit Sylvie Lalande elle-même, on reçoit 800 dossiers par année, on n'est pas en conflit d'intérêts partout, là, dans 800 dossiers. Oui. En tout je pense que. Je ne pense pas que Mme Lalande devrait poursuivre en l'antivamation. devrait tout simplement régler ça entre amis, puis enterrer l'âge de guerre. Tu sais. mais, mais ce qui est mais, mais particulier, c'est que là, il y, a une, il y a une espèce de pression par le ministre et par le premier ministre imposée
3: mmh. à Desjardins
7: des de dire, ben, écoute, nous, là, on, on te donne des crédits d'impôt, puis, euh, tu devrais investir là-dedans. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Là. À chaque fois qu'il y a un dossier qui est refusé, est-ce que Desjardins va se faire dire, bien là, tu reçois les crédits d'impôt? Même, euh...
3: même Legault est même allé jusqu'à dire, ben là, le, vos crédits d'impôt, on peut remettre ça en question. Le ouais, ouais. qu on ne vous les ouais. donnera pas, les crédits d'impôt, si vous ne si vous refusez. Euh, mais tu sais, ce n'est pas des tweets à Desjardins. S'ils si trouvent que le, le, est le, le dossier... Leur projet d'affaires, leur plan d'affaires n'est pas assez solide pour investir là-dedans. C'est ouais. leur décision à eux autres.
7: Là. Mais moi, je vais te dire quelque chose aussi. T'sais, toute la question des crédits d'impôt, pour moi, il ne devrait pas y en avoir de crédits d'impôt. C'est-à-dire qu'on devrait dire à tout le monde au Québec, quand tu investis dans une entreprise, si tu réussis à la revendre, à la revendre tes actions puis à faire un profit, tu ne devrais pas être imposé là-dessus plutôt que de donner ce privilège-là seulement à certaines personnes qui investissent dans le Fonds de solidarité ou le Fonds d'action CSN ou des jardins, moi, je pense qu'on devrait éliminer l'impôt sur le gain en capital pour favoriser l'investissement dans nos, nos, nos PME ou dans nos entreprises alors que là, ce qu'on fait, c'est que c'est le petit Québécois hein, euh, qui est toujours euh, euh, un peu, euh, je te dirais, c'est tout le monde un peu main dans la main là-dedans. Ben Il oui. euh, y a des relations un peu incestueuses hein, la caisse, le fonds d'action, la Desjardins. C'est toujours les trois, quatre, cinq mêmes Investissement Québec qui investissent dans les projets de, de nouvelles entreprises. Moi, je pense qu'on devrait tout simplement dire pas d'impôt sur le gain en capital, allez-y, puis si vous faites de l'argent, tant mieux, puis on vous encourage à le faire.
3: Mais là, as vu le mécanisme, la, la, la cimenterie, là, on met de l'argent là-dedans, on met de l'argent là-dedans, puis ça donne strictement rien.
7: Non, ça, c'est beaucoup d'argent, Ça, la, ça, la ouais, ça, ça là.
3: on le sait, là, ça, c'est pour dire, regardez, euh, en Gaspésie, on prend soin de vous, on, on a les régions à cœur, puis tout ça, c'est rien que ça, c'est pour acheter des votes. C'est comme les, région, les éoliennes, c'est pareil. Là.
7: Là. Les éoliennes, c'est un désastre là, en termes de coûts. Mais c'était pour encourager les régions. Puis là, le problème, c'est que, entre autres, les éoliennes, c'est qu'à un certain point, tu dis OK, je n'ai assez d'éoliennes, mais là, si tu arrêtes d'en construire, tu vas mettre du monde à pied. <rire> Ils disent Non, à construire, continuez à construire. Oui, mais. Alors qu'on qu on nage,
3: nage dans des dans surplus d'énergie. Puis tu sais qu'il y, y, y a une loi qui nous oblige à acheter. De l'électricité de mini barrage. De oh oui, Petit barrage, oh oui. c'est une loi, là. C'est vraiment. Oh oui. là, est un, on est obligé d'acheter de l'électricité, même si on n'en a pas besoin. Toi, là, mettons, là, si tu as plein de céréales chez vous, là, à un moment donné, tu rouvres la porte du garde-manger et tu dis, ben j'ai pas besoin d'acheter des céréales, j'en ai en masse. Mais nous autres, là, au Québec, là, on a plein de céréales pour on va en acheter quand même.
7: Le, le... On va en
3: acheter quand même, même si on n'en a ouais. pas besoin.
7: La quantité de surplus d'électricité qu'on a à chaque année à Hydro-Québec, là, c'est à peu près égal à la production des éoliennes. C'est exactement ça. C est, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est un hasard, mais quand tu regardes les chiffres d'Hydro-Québec, on a tant, énormément de surplus. Puis si on n'avait pas d'éoliennes, on serait juste kiff, kiff on serait juste parfait.
3: Mais alors. je c'est fou. Là. On achète de l'électricité, des éoliennes, alors qu'on n'en a pas besoin. Et ça coûte en cher. Achète. Là, coûte, là on, on, tente de vendre, on essaye de vendre notre électricité en Ontario, mmh. ils n'en veulent pas. Parce ouais. que les autres, ils ont, ils ont leur centrale nucléaire, puis ils vont rénover ça, puis ils n'ont pas besoin de votre, votre électricité. On essaie de les vendre aux Américains. Les Américains, eux autres, sont indépendants au point de vue de l'énergie. Parce que quoi? Parce qu'eux autres, ils exploitent leur gaz de schiste. Ouais. Ils ne sont pas comme nous autres. Ils ont dit, on va exploiter notre gaz de schiste. On n'aurait plus besoin d'acheter du pétrole de l'étranger. Pour
7: le dernier va... mois, Richard, le dernier mois qui vient de se passer, là, pour la première fois, les États-Unis n'ont pas importé un seul baril de pétrole au mois de novembre. Pour vrai? Oui la première Ils sont fois, vraiment
3: indépendants la, Les 30 au jours, ils n'ont
7: ils ont, ils ont jamais importé, ils ont toujours exporté pendant ces 30 jours. Alors, les États-Unis sont rendus un pays maintenant indépendant au niveau énergétique. C'est incroyable. Rappel, Rappelle-toi la crise du pétrole, tu sais, euh, dans les années 70. C'est incroyable. Là. Et ça, c'est la technologie, c'est la, la, la fracturation qui, euh, malgré tout ce que nos environnementalistes peuvent dire, est très, très, très euh, sécure. Il y a, il y a presque pas d'accident qui se passe. Alors que nous aussi, on pourrait faire ça. Hein. Au Québec, là, on pourrait devenir... On a, on, oui. a du, on a du gaz naturel sur la rive sud entre Montréal et Québec, là, à ne pas savoir quoi en faire. Un des gaz naturels les plus purs au monde, mais on ne l'exploite pas.
3: On est assis sur des ressources ouais. énergétiques ouais, ouais, ouais. et on ne veut pas y toucher ouais, ouais, ouais. À Absolument. cause de la, 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 la grenouille, la renette... <rire> zébrés, puis tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Écoute, euh, l'Institut économique de Montréal a fait un sondage sur le privé en santé. Euh, c'est quoi? On a sondé les Québécois?
7: C'est ça. En fait, les Canadiens, c'est un sondage que, qui a été fait à travers le Canada. Euh, Est-ce que écoute, les
3: gens sont prêts à avoir du privé en
7: santé? Absolument. Euh, c'est fascinant de voir. Moi, j'étais un politicien, là, puis je voyais un sondage où 75 des gens veulent quelque chose, là. il me semble que... Tu, tu leur donnerais. Ben oui, Un fou d'une poche. <rire> un fou d'une poche. Alors, 75 des Québécois, des Manitobains puis des Saskatchewanais sont d'accord pour que des entrepreneurs privés puissent offrir plus de soins, dans la mesure où l'État assume les coûts. Alors, donc, c'est ce que, ce que les Québécois, ce que les, les gens, ce que les Canadiens disent, c'est d'autres, là, tant que le gouvernement
3: paye, si c'est fourni par le privé,
7: on n'a pas de problème avec ça. On a ok,
3: de... C'est toujours le gouvernement qui va payer, oui, mais ça. Sauf ça va être
7: géré par le privé. C'est euh, 55 des Québécois sont d'accord pour confier la gestion des hôpitaux publics à des entreprises privées. Encore une fois, dans la mesure où ça continue à être payé par, par l'État... Et, et ce qui est intéressant, Richard, c'est que c'est les jeunes qui sont le plus souvent ouverts à cette idée-là d'avoir la gestion privée de nos, de nos ah, systèmes de santé oui. publique. Tu as, t as euh, 46 des Canadiens âgés de 18 à 34 ans qui sont en, en faveur de ça.
3: Parce que ça ça existe déjà, là.
7: Ah, oui, dans le monde, ça existe, ah, on... là. En Suède, par exemple, là. La, la Suède, qui est le le, le, mettons, le, le modèle, notre modèle social-démocrate sur lequel on s'est inspiré au Québec pour on, le modèle québécois. Ben, on
3: est toujours en train de dire, oui, mais en Suède, en Suède les en autres, Suède. ils l'ont l'affaire. Bon.
7: Alors en Suède, à Stockholm, le, le, il y a un hôpital qui s'appelle le Saint-Georges, le Saint-Goran, le Saint-Georges. Et cet hôpital-là, c'est un hôpital payé par l'État, mais géré par le privé, qui appartient à une compagnie qui s'appelle Capio qui est coté à la bourse, aux bourses, euh, sur les bourses euh, européennes. Capio a des milliers et des milliers d'employés en France, en Allemagne, en Suède, partout en Europe. Et il gère des hôpitaux. Et dans les sondages sur la satisfaction de la clientèle, sur la qualité des soins, sur la satisfaction des employés, ils sont numéro un. Alors, non seulement les clients sont mieux servis, mais les employés
3: sont plus heureux aussi dans les entreprises privées. Parce que, que l'entreprise privée, là, la, la compagnie privée qui gère des hôpitaux, et, et, et cette compagnie-là reçoit de l'argent du gouvernement. Elle veut continuer à avoir le contrat. C est, c est, elle ne veut pas perdre ce contrat-là donc, c'est certain qu'elle va s'arranger pour que les gens soient contents d'aller à l'hôpital puis qu'ils trouvent qu'ils sont bien soignés pour pouvoir continuer à avoir le contrat. C'est certain. C'est ça, là.
7: C'est ça. Alors, je vais te donner un exemple dans l'exemple le, dans, dans du saint goran à Stockholm. Ils ont eu un contrat. Je pense que c'était un contrat de 5 ans, renouvelable sur un autre cinq ans. Puis, à la troisième ou quatrième année, l'hôpital est allé voir le gouvernement puis ils ont dit, écoutez on va vous faire un deal, là, on va le revivre tout de suite pour un autre cinq ans. Puis tout de suite, en partant, on vous donne une escompte de 10 On baisse le prix de 10 ah oui. Et le gouvernement est, est mort de rire. Là. Ils ont dit oui, c'est parfait. Tu sais. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce n'est pas en coupant les salaires, c'est tout simplement en étant plus productif, plus efficace. Alors, les autres, leur approche, c'est de dire si quelque chose peut être fait par une infirmière au lieu d'un médecin, on va le faire faire par l'infirmière. Si quelque chose peut être fait par, mettons, euh, un commis de bureau, plutôt que l'infirmière, on va le faire faire par le commis de bureau. Donc, on s'arrange pour que le médecin qu'on paye avec bon, les mêmes 000 ressources, par année, Avec lui, les
3: mêmes ressources, ça, ça soit ouais.
7: plus efficace. C'est ça. On va faire les bonnes affaires par le bon monde, au bon moment, et euh, ça fait que tu es beaucoup plus productif, que les médecins qui coûtent cher... Les autres, qui font les affaires qui sont plus compliquées, qui requièrent absolument un médecin. Tu n'as pas besoin d'un médecin pour... parce que des
3: fois, on voit, on lit dans le journal, il y a des hôpitaux tu as des blocs opératoires qui, qui pendant quelques, pendant plusieurs heures dans la semaine, ne servent à rien. Tu dis, c'est mal géré. Comment ça se fait qu'ils ne servent à rien? C'est là, les blocs opératoires sont là. Il y a des médecins, il y a des chirurgiens, mais ça sert à rien.
7: C'est ça, c'est vide. Tu... Et, et, et étant donné que tu n'es pas... T'sais, moi, j'ai rien contre les fonctionnaires. C'est des bons qui sont, sont corrects, là, mais ils n'ont pas d'incitatif. Si ton bloc opératoire sert seulement 60 du temps, ben, tu n'es pas pénalisé, tu as le même salaire, tu n'es pas à récompenser. Si tu augmentes l'utilisation du bloc opératoire de 60 à 70 reçois-tu un bonus? Non. Est-ce que tu reçois une promotion?
3: Non. Est-ce que tu as Alors des que, comptes à rendre? Est-ce que tu as des comptes à rendre? Alors que non. si tu es dans le
7: privé, puis que tu augmentes ta productivité de l'utilisation de, de, mettons, de, de, de ta, ton bloc de 50 à 70 Hey, tes profits vont augmenter, là. Tu vas faire bien plus d'argent, Puis là, tu ben, t'es récompensé, tu vas avoir un bonus à la fin de l'année. Alors, c'est pas. Le, le faire des profits, c'est pas mauvais,
3: là. Rien que pour venir au, au sondage. Au contraire, faire des ouais. profits, c est, c est, c est, ça t'encourage à ouais. travailler plus fort puis de façon plus efficace. L'autre chose qui, qui ressort aussi
7: dans, dans le sondage de l'Institut économique de Montréal, c'est que euh, 63 des Canadiens croient qu'ils devraient avoir le droit de se procurer une assurance maladie privée s'ils ne sont pas traités dans un délai, dans un délai raisonnable. Alors, ce que, ce que les Québécois ou ce que les Canadiens disent, c'est, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un système parallèle privé? Tu sais? C'est un système public pour tout le monde. Et là, si tu veux... Tu peux t'acheter en plus une assurance privée, une croix bleue, une mm -hmm. croix bleue, et euh, tu peux te servir de ça pour aller dans un hôpital privé. Alors, ça n'enlève rien à personne, ça, là. là. <coughs> de fait, ça va, ça va diminuer l'utilisation du système public. Ça va probablement raccourcir les délais d'attente dans les hôpitaux publics. Donc, c'est bon pour Parce tout ça, le monde. il y a
3: des gens qui disent «Oui, mais ça crée un système de santé à deux vitesses. Si tu as de l'argent, tu peux avoir une assurance. Tu peux aller dans un hôpital privé. Tu peux te payer des soins que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas se payer. » fait que c'est ça que qui fait peur ah ouais. aux gens, là. le système de santé à deux vitesses. Oui, mais... Mais Richard, regarde, regarde l'alimentation.
7: On a un système d'alimentation. Bien, tout est à deux vitesses. Ben non, mais c'est à, à 50 vitesses, l'alimentation. Là, tu oui. as des petites boutiques spécialisées, tu as des IGA, tu as des Costco, tu as des Walmart. Tu as, as un bouquet de choix dans l'alimentation. C'est un système à 50 puis, vitesses. Puis, il me semble que les Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas
3: la même chose en santé? Puis que les gens qui ont de l'argent, ils, ils iraient, mettons, dans un hôpital privé. Ce qu'ils ferait, c'est que... Il y aurait moins de temps d'attendre dans les hôpitaux publics parce qu'il y, ben oui. y a certaines personnes qui quitteraient le système public puis ça désengorgerait le système public, à moins que je me trompe. Là. Exact.
7: Non, exact. Est-ce qu'on dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Les riches, ils peuvent <rire> se payer des bons restaurants puis euh, aller dans des épiceries fines. On va bloquer ça. On va, tout le monde va aller euh, au IGA ou euh, au Super C pour que tout le monde soit égal. c'est pas ça qu'on dit. On... On a, un système, on, a un, on a un filet social, on a de l'aide sociale pour les gens qui n'ont pas les moyens, alors eux autres, on leur envoie un chèque, puis ils vont magasiner où ils veulent, puis ça, on n'empêche pas pour cette raison-là les gens d'aller euh, qui ont les moyens d'aller dans une épicerie fine.
3: Mon, mon fils va dans une école privée, ok euh, puis je, je l'avoue, c'est assez ça, ça, cher cette, cette école-là, mais bon, je, je suis chanceux, j'ai les moyens. Et j'ai croisé, un, un bonhomme qui était en taxi, puis euh, c'est un chauffeur de taxi, puis il envoie ses enfants-là. c'est un chauffeur de taxi, on ne peut pas dire qu'ils ont des salaires énormes, là puis j'ai demandé ah oui puis si c'est quand même assez dispendu. mais dis-moi moi, moi c'est une priorité chacun fait sa priorité il y a des gens qui veulent aller en vacances l'hiver ou qui veulent avoir un gros char tout ça il dit, moi mon argent que j'ai j'ai pas énormément d'argent mais je mets ça sur l'éducation de mes enfants parce que moi je juge que c'est important fait que je fais des sacrifices ailleurs dans ma vie puis, j'envoie je mes enfants dans, dans cette école-là parce que je juge que c'est une bonne école. Mais ben, j'ai dit, wow, tu sais, quand même... Bien, ça, il y a des gens qui pourraient dire, ben moi, ma priorité, c'est que je vais, je vais m'acheter une assurance santé privée. C'est ça, je vais, je vais me priver ailleurs dans d'autres affaires, mais je juge qu'une assurance santé, c'est important. Si on est malade, d'avoir des bons soins, de pouvoir aller dans... Tu sais, chacun fait ses priorités, sa liste de priorités, là.
7: Oui. Puis tu sais, l'autre chose aussi qu'on qu a au Québec, euh, c'est qu'on empêche les gens qui travaillent dans le système public de travailler aussi dans, le, dans un système privé. Ce qu'on devrait dire, c'est, écoute, fournis ta prestation de travail normale dans, dans le public. X, X heures mettons, au public. X heures, 30 heures par semaine, mettons, dans le public. Puis après ça, tu peux aller privé. Ouais. Et, euh, le privé. Oui. Et l'Institut on a fait des, euh, des sondages là-dessus et il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de médecins qui disent « Ouais, moi, je ferais peut-être un autre peut-être 5-10 heures dans le privé. » Si j'étais capable, là, tu sais, je travaillerais mon 40 heures par semaine dans, dans le public. Puis après ça, ben j'irais mettre un 10 heures dans le privé. Mais c'est beaucoup, ça. 10 heures, tu sais, c'est 25 de plus. Alors, il y, a, il y a beaucoup, mmh. beaucoup d'empêchements de, 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 à la libre entreprise dans le système de santé. Mais... Moi, je pense que ça prend un filet social pour tout le monde, un minimum garanti. C'est ça, on ne veut pas que les gens meurent dans la rue. Mais... On ne devrait pas, pour cette raison-là, empêcher l'utilisation de, de nouvelles technologies ou l'utilisation de la libre entreprise pour fournir des, des meilleurs services euh, ou des services de qualité.
3: Et toi, écoute, c est, c est, on a, il ne reste rien qu'une minute, là, mais je vais te poser une question. C'est sûr, ça prend 20 minutes pour y répondre, là. Mais le revenu minimum garanti, t'en penses quoi, toi? Il n'y a plus de bien-être social, il n'y a plus d'assurance chômage. Tout le monde a un salaire de base. Tout le monde, que tu travailles, que tu ne travailles pas, boum, puis that's titre. Après ben, débrouille-toi.
7: Ben, moi, je suis moi, plutôt contre ça, parce que ben, ce que tu as dit, ça n'arriverait pas. Si on avait un, un revenu minimum garanti, je peux pas croire que les gouvernements vont abolir l'aide sociale, vont abolir l'assurance chômage. Non, mais c'est ça, derrière
3: l'idée En revenu théorie, garantie, oui, mais en pratique, ça, ça.
7: Mettons que tu fais ça, là. La prochaine élection, il y a un gars qui va dire ah oh, ben là, en plus du revenu minimum garanti, je vais vous offrir un petit bonbon. Puis là, l'élection oui, oui. souvent, c'est un autre bonbon. Finalement, on revient avec tous nos systèmes en plus du dire, revenu minimum garanti. D'après moi, c'est ça qui arrive. <rire> c'est
3: ça. Théoriquement, tu serais pauvre. Ouais. C'est pas comme ça. C'est pas serait. comme ça
7: que ça va arriver dans la vraie vie. <rire> <rire> Merci beaucoup, Adrien. <rire> hey, Merci,
3: Adrien Pouliot. On se reparle. Toi, tu pars dans le sud.
7: Oui, oui, mais on va continuer à jaser ensemble. Là. Ok, parfait. Merci beaucoup, Adrien Pouliot.
0: Cube Radio vous souhaite un bon temps des fêtes.
6: Richard Martineau
0: Politiquement incorrect.
6: Cube
7: Radio Je veux le
3: remplir Avant que mon âme s'assèche et que je crois. C'est la chanson officielle de la guignolée des médias. Vous avez reconnu la tonne Je veux tout » d'Ariane Moffat qui a fait un remix spécial qui a réarrangé la chanson pour la guignolée des médias. On va parler d'un sujet dont les médias ne parlent presque jamais la pauvreté, même les politiciens n'en parlent pas. Est-ce que vous avez entendu de parler de pauvreté lors de la dernière campagne électorale fédérale? On n'en parle pas comme si c'était résolu, comme s'il n'y avait pas de problème de pauvreté dans notre société. Et moi, j'aime bien ça, la guignolée des médias, parce que ça nous oblige... En parler, nous, les médias. On va en parler avec Alexandre Champagne et bien que l'on qui est de retour. Eh hey oui, c'est bon ici, oui. <rire> Salut parce que tu animais un show ouais. très populaire ici. Euh, écoute, euh, la guignolée des médias, c'est vrai qu'on parle très peu de pauvreté. On
6: n'en parle pas, c'est pas populaire parler de, de pauvreté. On fait pas le, de capital politique là-dessus. Tu sais, c'est pas possible, un politicien, même s'il parle de pauvreté. Je ne pas dire que le monde s'en sac, mais. Je te dirais que le reste de l'année, on n'entend pas parler. Jamais. Je me fais jamais poser des questions là-dessus. Me... On n'en parle jamais. C'est n'est pas payant de parler de ça. Non, c'est ça.
2: Puis on, on parle beaucoup des, des succès, des choses qu'on ouais, a. Oui, ça, c'est populaire. qu'on ah, ça, c'est qu populaire. Ouais. Mais c'est correct de réussir. T'sais. Mais il faut penser aussi qu'il y a une certaine partie de la population qui n'a pas ces privilèges-là. Mm -hmm. euh, puis on en parlait tantôt, Richard, euh, le, le ministre de la famille, son prénom Mathieu, le, le nom de famille m'échappe. Mais euh, on avait appris qu'il y avait eu des déboires financiers, qu'il avait dû faire appel à de l'aide et tout ça. Puis il savait. Tu sais, pour moi, ça fait, un, ça, ça fait un excellent ministre parce que c'est une personne qui a connu cette situation-là. Puis, si tu pour t'adresser aux familles, il ben, y en a beaucoup des familles qui sont dans, dans, dans cette situation-là. Puis, je trouvais que le, ça aurait pu et... déboucher sur un, un dialogue, mais finalement, ça a fait un peu euh, et, et, mort.
3: Être pauvre, là, c'est... Tu, tu, tu regardes les gens faire le panté OK, à l'intérieur, ouais. puis ils ont un verre de champagne, puis ils ont du fun, tout ça. Puis, toi, tu es dans la rue, puis tu regardes, ils ont l'air d'avoir du fun, mais tu peux pas rentrer. Mm -hmm. C'est vraiment ça.
6: Oui, mais il y a aussi un nouveau visage de la pauvreté. C'est-à-dire, on fait comme on imagine un pauvre dans la rue. OK? Ouais. Mais, mais juste que, on en parlait tantôt, il <coughs> y en a plein de gens qui sont à une paye de pas ben avoir oui. une là, ben sais, oui, oui. C'est-à-dire que si tu as trois enfants et euh, une personne qui a un salaire, si cette personne-là perd sa job, problème de santé mentale, euh, un problème de santé, un cancer, tu n'as plus une crise de scène pour mettre de la bouffe sur la table. Parce que tu ça, sais? Prend grand chose ça prend
3: pas grand-chose pour débouler l'escalier. Exactement. Puis tu sais, on
6: est ici dans le ouais, tout ça te va bien.
3: Un, mettons une séparation, ah oui. une dépression nerveuse, ah oui. des problèmes de santé, pouf, 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 tu te retrouves en bas. Il y a aussi
2: le concept du travailleur pauvre. Les gens qui travaillent 40 ans par semaine, au salaire minimum, qui sont pas capables d'arriver à cause du prix des loyers, à cause de... Tu sais, la vie a un coût. On est capable de quantifier combien ça coûte vivre, à, à combien par année tu es correct, tu peux te permettre aussi d'avoir des loisirs, des passions, des hobbies, des choses comme ça. Puis, il y a des gens qui ont énormément de sous, puis des fois... Oui, on est dans un système de liberté économique, c'est correct, mais c'est impératif de penser aux gens oui. qui, en,
3: qui en ont moins. Là. Puis là, ouais. on vient d'apprendre que le panier d'épicerie va coûter 500 pièces de plus par année ben, aux gens. Là. 500 mm. de plus par année quand t'as pas une scène.
6: T'as as déjà de la scène. misère avec ton panier d'épicerie. Déjà, là, tu coupes là. déjà ouais. tu coupes sur, qu sur vont, la qualité, la quantité. Couper, oui,
3: ils vont couper Ils vont couper. C'est les ses légumes, entre autres. Le, le prix des légumes va augmenter. Fait que, là, ils vont couper ces légumes. Là, tu vas avoir des jeunes enfants qui ne mangent plus de légumes. Mm -hmm. Oui,
2: ben, ben, okay. ben, C'est ça. Puis en plus de ça, en ce moment, oui, il y a des gens qui donnent à des banques alimentaires. Puis ce qu'on parle souvent à, à travers la guignolée, c'est le fait que 50 des banques alimentaires manquent de denrées. Ils sont
6: vides. Il n'y a vide. pas. Le fait monde y je... va, puis il n'y en a pas. C'est ça, ça c'est
2: que, que tu vas là où il y a des ressources où tu peux être aidé, puis ouais. il manque de stock. Fait, puis en plus de ça, le stock va coûter plus cher. Est-ce que les gens vont donner plus à ce moment-là? Ça va aussi. L'effet le, 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 est, est hallucinant parce que ça, ça va, ça, ça va puis, faire en sorte que des gens vont manquer de. OK,
3: là, là on, on, il vient d'avoir un thème. C'est Michel Gérard là, qui a écrit ça, là, spécialiste en économie. On est les plus taxés et les plus imposés là, mmh. au Québec, on le sait. Mmh. Qu'est-ce mmh. qu que, qu que vous répondez aux gens qui disent, je fais déjà ma part, j'envoie plein, plein, plein d'argent à l'impôt, puis eux autres prennent soin des pauvres, puis prennent soin du système de santé, puis prennent soin des malades, puis des enfants. Mais ça fait ma part, je donne à l'État.
6: Ça, c'est se laver les mains, tu sais. C'est comme dire, hey, regarde, il y a une poubelle, il y a quelque chose qui traîne par temps, je ne vais pas le ramasser, c'est pas à moi ramasser. Il euh, y, y a des personnes âgées dans un ben, CHSLD au gouvernement, c'est aux familles, à y aller. C'est tout le temps se laver les mains. Tu sais, à un moment donné, comme, comme citoyen, là, il y a les impôts. Ça, c'est quelque chose... qu'on peut pas tout faire avec les impôts, même si on est les plus taxés. Là. On peut pas tout faire. Puis aujourd'hui, on ne va pas régler. Là, moi, puis Alexandre, puis les autres porte-parole, puis tout le monde qui donne des cannes. Non, on va pas régler le problème de la pauvreté. Ce n'est pas ça qu'on vient faire. Aujourd'hui, on vient non. patcher. Si on peut dire. On vient donner juste... Un, 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 du secours. Manger, c'est la base. T'sais, si on ne mange pas, on ne mm. peut pas être sûr aujourd'hui. Si nos enfants ne mangent pas, comment ils font pour aller à l'école? C'est bien beau. C'est une autre affaire, les impôts. Il n'y en a pas assez. Qu
3: Qu'est-ce qu que vous répondez aux gens qui disent il y a une pénurie d'emplois, des jobs? Il y en a plein. Il y en a des jobs. Si tu veux une job, c'est très facile de t'en trouver. Les pauvres, ils n'ont rien qu'à travailler.
2: Bien, en okay. fait, moi, moi je m'adresse aux gens là, qui ne sont pas dans, un, dans une situation de pauvreté ou qui ne peuvent pas trouver de l'emploi. Dans la vie, deux affaires. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Je pense que, ouais. comme citoyen, comme Bianca disait, il faut que tu te substitues au gouvernement pour devenir une ressource d'aide. C'est difficile à aider quand tu n'es pas capable de t'en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Ensuite, la plus belle forme de philanthropie, c'est de payer ses taxes. Dans les taxes, dans l'argent que le gouvernement perçoit, c'est rarement le manque. Le problème, c'est plutôt la gestion, puis à qui on donne quoi, puis comment on fait ça. Ça va dépendre du gouvernement qui va être élu et tout. Mais je pense qu'il faut réfléchir aussi comme personne, qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous au niveau personnel, pour rayonner dans notre, mmh. dans notre entourage. Puis c'est en se conscientisant sur les problèmes. Puis en se conscientisant sur les problèmes, bien, on devient de plus en plus sensible. Quand on est sensible, on devient créatif. Puis en étant créatif, on trouve des moyens d'aider plus facilement qu'à juste en donnant un chèque. La pauvreté, malheureusement, c'est pas juste une question d'argent. On réglera pas ça demain matin. On pourrait aller cogner chez Bill Gates, Jeff Bezos, dire « OK, on a besoin de 100 milliards pour régler la pauvreté. » Si c'était juste ça, ça serait déjà fait. Mais ce qui manque, c'est une structure, c'est une manière d'agir, c'est de la mobilisation. Merci. C'est ça qu'on fait aujourd'hui avec ben la oui, ligne. exact.
6: La, la structure est là, là mais il faut que tout le monde donne, tu sais, c'est des t'sais, sous, des...
3: Mais tu sais, la, la fameuse phrase, il faut pas que tu donnes un, un poisson à un homme, il faut que tu ah. montres comment pêcher.
6: Ah ben oui, ça, c'est un affaire, ok? Mais il um, y a du monde présentement là, qui ne peuvent pas pêcher, ok? Puis il y en a qui ne pourront jamais pêcher, Bien ok? Ça. Même si tu donnes la ligne à pêche. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi? On les laisse crever de faim, ce monde-là, ça marche. Parce que, pas.
3: Parce que, on, on a tous une boîte à outils. On ouais. vient tous au monde mmh. avec une boîte à outils. Puis il y a des gens, tu qui ont des bons outils dans leur boîte puis il y a des gens pour toutes sortes de raisons. Ouais. Ils ont peut-être été abusés quand ils étaient jeunes, ils ont peut-être des problèmes, ils ont eu des problèmes de consommation, ils n'ont pas été aimés puis tout ça. Ils n'ont pas une boîte à outils. Mais ta... ils, sont, ils sont pas capables de prendre soin d'eux autres tout ça. Oui, mais tu peux
6: raisons. avoir ta boîte à outils là, là puis tous tes outils sont beaux dedans, tu t'en sers, puis à un moment donné, ça ne marche plus, tu n'es mm -hmm. plus capable de t'en servir. C'est quoi qu'on dit? Tu n'es pas capable de te lever d'aller travailler, tu es dans une dépression, pas capable de te lever, tu as un cancer, c'est pas mon problème, tu mangeras. Tu sais, ça n'a pas de sens, on peut pas dire ça là. Mm -hmm. On peut pas juste dire lève-toi puis pis en passant, à se lever puis aller chercher de l'aide alimentaire, c'est pas quelque chose qui est facile. Moi, je me suis jamais levé un matin en disant, je vais aller demander, je vais aller quêter un sac de nourriture dans un, dans un organisme, dans un, un comptoir d'aide alimentaire. C'est pas le but de personne. – Il y a personne hein, qui est fière Il y a personne qui ça, est, fière ça, personne là, qui est fière. Fait que déjà, piler sur ton orgueil pour aller chercher un panier, euh, aller chercher des sacs de nourriture, c'est déjà quelque chose de tough. Puis déjà, ça, c'est un pas vers... Tu sais, on, on en a parlé à la conférence de presse, là. la nourriture, quand tu vas chercher, il y a de l'aide aussi dans ces comptoirs d'aide-là ça peut être du psychologique, de l'aide au travail, à l'emploi, à l'étude, que c'est une porte vers arrêter la pauvreté. Tu sais,
3: j'ai entendu moi les gens qui disent à guignoler, faut c'est mieux de donner de l'argent que de donner des denrées alimentaires parce que euh, les gens de la guignolée, eux autres, peuvent avoir des deals. Là. Ils peuvent, ils peuvent oui. avoir des denrées alimentaires là, beaucoup plus euh, que toi, tu peux en avoir comme citoyen. Là. Donc, oui. donner de, si vous pouvez donner de l'argent, c'est plus utile que d'arriver de, avec des cannes.
2: Exactement. Puis, pas, pas juste le fait qu'ils ont, ont des deals de groupe et de, 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 des escomptes au volume. Je, je pense à Moisson Montréal. Euh, je, moi, j'avais rencontré euh, M. Michaud qui était anciennement le, le, le directeur directeur général, euh, qui est M. Dano aujourd'hui, puis il m'expliquait à quel point l'usine, euh, pas l'usine, mais l'entrepôt est à la fine pointe de la technologie. Ils sont la seule place en Amérique du Nord où ils sont capables de conserver de la viande. Donc, ça veut dire ah que ouais. quand le, la viande arrive, euh, qui est un produit qui est difficile à conserver, puis qui est un produit qui est assez dispendieux, ils sont capables de la conserver. Fait que ça fait en sorte que le panier que la personne va chercher est beaucoup plus nutritif que n'importe quel autre panier, quand on n'est pas capable de développer de la technologie pour conserver les aliments, c'est vraiment une c'est une réelle business cette, cette affaire-là qui est Moisson Montréal qui chapeaute énormément d'organismes partout à travers la province. Puis leur job, c'est de faire de la qualité parce que c'est pas parce que tu es pauvre et que de la misère à manger qu'il faut que tu manges du chef boyardier à longueur de journée. C'est important la ça, diversité là. alimentaire. Ouais. C'est important d'avoir des légumes, c'est important d'avoir des produits frais, des choses comme ça. Puis Moisson Montréal travaille activement à développer des manières de plus en plus euh, adéquate de préserver cette nourriture-là parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la distribution de la nourriture. Il y a la livraison, il y a la conservation, il y a qu
3: que, qui décide de trier quoi. Mm -hmm. Ça prend des bénévoles. Mais, mais, mais tu as raison. c'est pas parce que tu es pauvre qu'il faut que tu manges du clan. Non, mais puis, ça, ça. c'est vrai
6: à Montréal. On, on dit de donner des sous à Montréal, mais c'est partout à travers la province. Là, t'sais. Oui. Moi, je me promène, avec, on ra, je ramasse des denrées durant mes C'est Les filles viennent l'emporter. Puis quand que je, je suis loin, mettons, tu es, es dans un endroit plus éloigné, ils en veulent. Des, t'sais, ils en ont besoin des dons. Ils n'ont pas ouais. les deals de Montréal, par exemple. Fait que, mm -hmm. Partout mm -hmm. en région, ils veulent leurs denrées. T'sais, la boîte de céréales que tu m'as là, elle va être assaite directement à quelqu'un le mm -hmm. lendemain. Il n'y en a pas de frais d'administration là-dessus. Tes denrées sont données. Fait que, des fois, c'est bon de donner des sous. Tu peux, on peut donner les deux. Ici, là, puis. Plein de gens qui nous écoutent peuvent se permettre de donner un 5$ Et... puis des denrées. Là, euh...
3: Et si, tu t'entends parler tantôt, le visage de la pauvreté a changé. Il y a des ouais. gens qui, qui, qui sont pauvres, qui ont besoin de banques alimentaires puis qui travaillent. Mais oui. Mmh. Ils ont une job. Ouais. Mais ils sont pauvres. Ça, on voyait pas ça avant.
6: Tu sais, oui. tu travailles à 15$ de l'heure puis tu as deux enfants. moi Je sais pas comment ça pourrait arriver, là, mais le prix de ton loyer. Euh, tes enfants, la, la, la nourriture, la nourriture à l'école, les, les, les effets scolaires, il y en a des dépenses, tu sais. Tu peux travailler et être pauvre. Ce n'est pas, pas juste du monde qui sont dans la rue, là, qui vont chercher des, des, des paniers. On parlais du,
2: du, du coffre à outils tantôt, Richard. On, on est tous avec une opportunité égale. On a tous ouais. accès et droit à la même chose, fondamentalement. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui sait comment marcher comment faire le premier pas vers le succès on sait qu'avec les médias sociaux on mmh. peut se partir une business du jour au lendemain devenir prolifique mais c'est une personne sur à peu près 2000 ouais. fait que oui il y a des opportunités égales pour tout le monde les gens s'en vont toujours dans ce sens-là en disant ouais mais si tu veux le faire tu peux le faire c'est sûr que tu peux mais c'est pas la même chose pour tout le monde il y a une petite vidéo mmh. sur, sur YouTube où est-ce que le professeur fait faire une course à ses élèves puis il dit OK tout le monde passe à la même ligne puis il dit maintenant mmh. ceux qui ont deux parents ensemble faites un pas en avant puis à chaque privilège qui nomme les mmh. jeunes avancent puis à la fin tous ceux qui reste sur la ligne, c'est des jeunes euh, afro-américains. Puis il dit, regardez, si on part tous de la même ligne, c'est sûr que les jeunes afro-américains oui. gagnent la course. Mais étant donné que vous avez avancé à cause de vos privilèges, vous avez beaucoup plus de chances de gagner puis de vous bon, rendre ça. là parce que vous êtes en avant. C'est oui. un petit peu ça, la patente. Fait que je pense qu'il faut mettre ses préjugés de côté, se conscientiser le plus oui. possible, puis donner à la guignolée des médias. On est partout dans la rue aujourd'hui. Euh, par, par, par texto, les euh, gens, ici,
6: c'est très techno. Par texto, c'est pas une, une défaite de j'ai pas de change dans mon char, j'ai pas de denrée, euh. Bon, ben, par texto, euh, textez, remplé r e m p l r e m p l hier.
2: <rire> Au 2-0-2-2-2. Ça donne 10 à chaque fois. Puis comme je dis, 2, mettons, 0, 2, 2, 2 mettons que tu pas sûr que le message texte a passé. Il ouais, les deux, trois, des... quatre fois. Pour donner dessus. 50$. Juste pour être sûr. Comme <rire> ça. c'est
6: vrai. Parce que euh, t'sais, on, là, on est en 2019. Là, on peut donner par texte. Il y a pas de raison. Tu es assis chez vous. Tu textes. Puis tu peux donner. T'sais.
3: Écoutez, je vous remercie hein, beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et comme ça, pourquoi vous impliquez de même? Pourquoi? Ben, moi,
6: ça vient me chercher. T'sais. Je viens d'une famille qui n'était pas riche quand j'étais jeune. Puis euh, c'est sûr que je peux pas dire non à gnoller. Surtout que maintenant, je vis un peu plus dans la ouate. Euh, faut il faut donner au super. Alexandre?
2: Euh, mes grands-parents sur l'aide sociale, euh, quand je n'étais pas encore au monde, qui se sont serrés la ceinture pour donner à mes parents un, un, un avenir qui avait de l'allure, ah ouais. euh, qui ont fait beaucoup de sacrifices. Puis ensuite de ça, ben, mes parents ont fait la même chose à mon tour. J'ai toujours été très chanceux. Je n'ai jamais manqué de rien. Euh, puis on, on, j'ai eu du succès dans ma vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, des privilèges. C'est juste une façon de repartager. C'est la moindre des choses pour moi de, de faire cette affaire. Bien, merci. Bonne journée. Hein, merci vous,
3: avez très tôt, vous êtes ouais. très occupé aujourd'hui. Ça fait plaisir de faire aux autres. Merci. merci. Euh,
6: Allez, ciao. Ciao.
1: Pour nous rejoindre en studio,
6: studio à commercial cube. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Politiquement incorrect.
3: Alors, tous les jeudis, nous parlons de théorie du complot avec Alexandre moranville Wallet. Et là, on est dans les bébites. La, la semaine passée, c'était le Yeti. Il y a deux semaines, c'était ah, le Bigfoot. Il deux Foot. semaines, c'était le
8: Bigfoot. Là, c'est le monstre du Loch Ness. L'emblème même de la cryptozoologie, Richard. Ce que j'avais décrit comme étant l'étude des animaux mythiques. Et même,
3: sur le, le monstre du Loch Ness... là même des gens qui habituellement ne croient pas à la théorie du complot, peut-être peut, pourraient croire au
8: monde du Loch C'est peut-être la théorie du complot la plus populaire. Oui, puis tu sais, on, on parle, comme je dis, dans les théories, dans les animaux mythiques, là, de la cryptozoologie, comme je l'écrivais. Euh, hey, en 2015, d'après Google, Richard... là par mois. Combien tu penses qu'il y a de, de recherches Internet sur le monde du Loch Ness? Là, par mois aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ben en 2015. Je sais pas. 2015. Okay. Hey, il y a 200 000 recherches par mois, juste sur la théorie de la chose. Ben, C'est le même gars. Oh, <rire> peut-être, peut-être. <rire> Plus de 150 000 là, qui vont chercher aussi pour des destinations touristiques. Es-tu déjà allé euh, voir le Loch Ness, ah, Moi, je suis déjà allé. Écoute, un lac magnifique. Tu es allé au Loch Ness? Ben, absolument, absolument. Je suis allé faire un tour en Écosse. C'est un lac fabuleux. Là. Ça s'étire sur des kilomètres, des vallons dans les Highlands là c'est comme 39 km jeune ne y a-tu y, -tu, y, -tu,
3: y tu des bébelles? Là, sur le Oui oh, oui absolument là, absolument il y a toutes sortes
8: de choses puis c'est pas une euh, c'est vraiment pas évidemment là, un, un mythe récent là. les premières apparitions modernes vont venir depuis 1930 dans toutes sortes d'espèces de canular qu'on va raconter. Mais à l'origine, c'est une légende qui est beaucoup plus vieille. Euh, dès qu'on parle de l'Écosse celtique, là, on parle avant Jésus-Christ, il y a des légendes qui racontent qu'il y a des kelpies, c'est-à-dire des chevaux marins, puis des, euh, des dragons des eaux qui habiteraient tous les lacs et les rivières profondes d'Écosse, euh, qui garderaient les trésors cachés des seigneurs des Highlands, qui emmèneraient les enfants. Même les enfants à l'époque, on leur interdisait d'aller se baigner dans les lacs profonds parce qu'on pouvait se faire emporter par des créatures, par des monstres. Ok,
3: donc ça a des racines. Là, c est, c est, dans, dans des racines ancestrales. C'est dans la culture. Dans la
8: c'est tellement mystérieux. Puis ce lac-là, là, qui fait des kilomètres et des kilomètres de long, là, il fait des centaines et des centaines de mètres de profond. Donc, évidemment, c'est extrêmement dur à cartographier. Même qu'en 565, un vieux mythe d'un moine irlandais, là, on rentre dans la religion catholique, qui aurait fait un signe de croix, qui aurait invoqué le Seigneur pour bannir un monstre, qui aurait essayé de le manger avec une longue tête de serpent. Dans le Loch Ness même. Anne Nisehag, de son de son, nom, euh, <rire> de son nom celtique. Et donc, à Nisseag, Nessie, le nom qu'on donne souvent, Nessie, pour ben adoucir oui. pour l'industrie touristique cette légende du monstre à l'époque. Est-ce qu'il a été filmé? Des centaines de fois, Richard, des centaines de fois. C'est dit, les années, en 1933-1934, là, on commence à couper des, des arbres sur le bord du Loch Ness de façon massive, des grands, grands euh, troncs d'arbres, parce qu'on veut construire une route qui fait le tour du lac. Il y a toutes sortes de troncs d'arbres qui tombent à l'eau, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir des drôles de choses bouger dans l'eau. Bon. Est-ce que c est, c est, c est, est -ce qu y c'est, une bonne coïncidence? Il y a plusieurs experts qui s'entendent pour dire que ces troncs d'arbres-là remontant à la surface, ça peut sûrement avoir donné un petit quelque chose. Quoi qu'il en soit, 1961, Richard, après toutes sortes de premières apparitions, de premiers, ce qu'on pourrait qualifier de canulars. Hein. On peut parler, par exemple, de Bertram Mills, qui est un directeur de cirque. On l'a vu souvent, cette histoire-là. En 1933, il faisait baigner ses éléphants dans le Loch Ness pour les laver. Il y a des gens qui passaient, qui n'avaient jamais vu des éléphants, qui faisaient « Mon Dieu, des créatures! » Il voyait juste la tête, la trompe. Il se disait « Mais... » Voilà, voilà un monstre et lui me souvient 11... des, des des éléphants. c'est ben, un cirque, okay. un cirque ambulant, il se promenait okay. en Écosse okay. en dans années 30 et là lui lui vient une idée de génie, il se dit Waouh, il y a des gens qui pensent qu'il y a un monstre et il offre à l'époque 20 000 livres ça c'est un million de livres sterling aujourd'hui en équivalence, c'est énormément d'argent à quiconque pourrait capturer le monstre et lui rapporter pour qu'il puisse le mettre dans son cirque, dans sa ménagerie évidemment, coup de pub incroyable de ce gars-là il lui sait que le monstre pertinemment n'existe pas et il y a des gens qui vont aller chercher ça pour avoir cette récompense-là même chose avec le couple Mackay, encore une fois en 1933 entendre parler de tout ça disent avoir vu un monstre quelque part c'est drôle ces deux gérants d'hôtel et tout d'un coup, les gens affluent dans leur hôtel alors bon, c'est certain il y avait tout intérêt à dire que le monstre existait. Exactement, il y a la photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness qui est réalisée en 1934 par un gynécologue londonien, très très drôle, monsieur Robert Kenneth Wilson, qui va avouer des années plus tard que c'était un jouet en plastique il y a des photos qu'on associe à, à, à étant celle d'un labrador qui se baigne avec ses maîtres, on disait que c'était la photo du Loch Ness, il y a même un des livrins des riverains, pardonnez-moi, du Loch Ness qui a laissé en testament une lettre dans laquelle il expliquait qu'il avait sculpté un monstre en bois et qu'il le sortait des fois juste pour alimenter la légende, faire freaker les gens. Et effectivement, à sa mort, on est allé dans son hangar et il y avait un modèle du monstre du Loch Ness sculpté en bois. Oui. qu'il sortait pour aller le mettre dans l'eau. Mais ben Écoute, là, maintenant,
3: il là, y a des sous-marins et tout ça. J'imagine que ce lac-là, même s'il est très grand, on, on l'a
8: exploré de fond en comble, non? Dès les années 60, Richard, en 1961, il a, a été créé, c'est un truc officiel, le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, ou le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness, un organisme complètement officiel qui faisait de l'observation, si on veut, dans le Loch Ness, pour essayer de trouver euh, quelques traces que ce soit, là, et même, il y a eu des premières recherches sérieuses à partir de 1934, dès qu'on a commencé à parler de ça. Mais comme je te l'ai dit, ce lac-là est titanesque. Puis même aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'arriver à comprendre parce que les témoignages se sont tellement multipliés. Puis surtout, on a retrouvé des trucs étranges. Par exemple, sur les berges, on a souvent vu des saumons échouer sur la berge avec des énormes bouchées prises dedans quelque chose d'extrêmement difficile à, à, à déchiffrer. Des biologistes se sont pas sur la chose puis se sont rendus compte que c'est des vraies dents qui ont causé ça. Il y a vraiment eu des grosses morsures. Alors, depuis longtemps, on cherche là-dedans. Il y a eu des investigations sonores au, au début des années 70. Il y a des, des membres des, de l'Université de Birmingham, des membres de l'Université de l'Académie des sciences appliquées de Boston qui sont allés aussi tard qu'en 2001 réaliser d'autres expéditions. En 2003, la BBC a lancé une enquête avec près de 600 sonores dans le lac eux ont conclu un 660 Oh absolument du tracking okay. par satellite tout ce que tu veux.
3: Donc la BBC comme prenait ça au sérieux si on, ils ont fait cette expérience là.
8: Mais c'est surtout que ça fascine. Puis comme reportage documentaire, c'est certain que ça va euh, ça, ça va aller chercher euh, toutes sortes de choses, mais il y a tellement comme je dis de témoignages, c'est tellement un grand lac euh, que il, ça se pourrait qu'on puisse trouver quelque chose, un autre gros animal qui pourrait y habiter, euh, puis il y a toutes sortes de théories par rapport à ça euh, dans les au début des années 70 quand on a fait des expériences avec d'autres sonores, Or, euh, à deux, trois reprises, il y a eu enregistré par des études sérieuses des traces d'une grande masse en mouvement qui se promenait. Alors, même certains experts ont, ont donné beaucoup de crédibilité à ça et se sont mis à chercher. En 2018, même, il y a une étude qui a fait 250 prélèvements d'eau du lac dans lesquels on a trouvé des séquences d'ADN. Il y a près de 3000 espèces, ce qui est très normal, euh, retrouvées là-dedans des humains, des chiens, moutons, cerfs, blaireaux, <rire> renards, oiseaux, poissons, nommez-les. On a tout trouvé, ben, mais pas de traces de grands ADN, de grands reptiles, hein, parce que l'apparence qu'on lui donne souvent, ce serait d'un plésiosaure, cette espèce de, de, de dinosaure marin au long cou qui se promènerait dans le lac. En plus, évidemment, si on prend seulement les faits et les, les, les faits seuls, un animal de cette taille-là qui est envisagé ben oui. serait trop grand pour se nourrir à sa faim. Ben oui. Théoriquement, ça pourrait abriter, là, on dit que 20 tonnes de, de biomasse de poissons dans le lac, c'est sûr, ça ne va rien dire, mais pour tenir une idée, un animal de 2 tonnes maximum pourrait se nourrir environ là-dedans. On a vu toutes sortes de choses sur les photos Sur les estimations qui pourraient ressembler à ça Il y a des phoques dans le Loch Ness On a retrouvé certains esturgeons même C'est un poisson gigantesque eh, Ça pourrait peut-être être ça eh, Évidemment on a vu des nageurs, des groupes d'oiseaux Des troncs d'arbres aux formes bizarres Les éléphants comme j'en ai parlé tantôt Jamais ça a été trouvé. Un monstre. il y a Ponygamouk aussi. Le on on monstre a notre, de Ponygamouk. On a notre monstre du Loch Ness au Québec. Et il va falloir éventuellement, que je me penche T'sais sur le petit
3: Ponygamouk C'est où C'est
8: le bas du fleuve. Moi, ah, de oui. ce que je comprends. Mais euh, moi, je vais te dire, Richard, si. si évidemment, je suis un homme de fait, je suis un homme de, de science, mais. Il y a une théorie dans tout ça, moi, qui vient me séduire un peu. Parce que je veux y croire qu'il y a quand même une grosse bébite qui se promène là-dedans. Puis c'est la célèbre émission, je ne sais pas si tu connais, River Monsters, qui non. est un homme qui va à la pêche, à toutes sortes de gros oui, bébites oui, dans oui, les oui, lacs, dans les rivières. Oui. On consacrait un, un énorme épisode au monstre du Loch Ness, à aller le chercher et tout. Et eux sont venus à la conclusion, évidemment, c'est pas tous les experts, mais que ça pourrait être ce qu'on appelle un requin du Groenland. Une espèce qu'on peut même observer à Bécomo ici. Euh, C'est une espèce de requin, la deuxième plus grosse au monde d'espèces euh, de, de, de requins dites prédatrices, donc pas les requins baleines et autres qui mangent du plancton, après le requin blanc. C'est un requin énorme qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres, qui peut s'aventurer parfois dans l'eau douce, qui vit dans les eaux arctiques et les eaux très froides du nord du globe et même dans l'estuaire. De ce golf là qui peut mener jusqu'au lac, le... on en a déjà retrouvé, et c'est une espèce. Attention Richard qui peut vivre jusqu'à 400 ans. C'est le vertébré qui vit le aye plus aye. Le... Oui. Si on le connaît... requin du Groenland. Je vais googler ça. Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Merci
3: Alexandre plaisir. Moranville Wallet.
6: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant autrement écouté.